0: 네, 닥터스테판 3 8회 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네 오랜만에 뵙습니다 성기자입니다. <웃음> 네랜만이에요
2: 목소리부터 우렁차고. 음.
1: 네
0: 다들 어떻게 안녕들 하시죠? 네 아직 좀 유행이 지난 것 같아요. <웃음> 네
3: 조금 지났네요. 네.
0: 음. 네. 어쨌든 저도 이제 못 나오는 동안 이제 닥터스테판 꾸준히 들었는데 아, 우리 김 기자의 성장과 함께 닥터스테판도 한층 <웃음> 업그레이드되지 않았나? 이런 생각을 해봅니다. 네. 네, 그 편집이랑 구성 부분에서도 굉장히 좀 다채로웠다는 생각이 좀 들더라고요.
2: 아, 네. 그거는 그 사회도 보지만 편집도 한 우리 김 기자의 공입니다. 네. 아
1: 네. 매일 밤을 새고 있습니다.
2: <웃음>
0: 네. 오늘 자리 에 있었으면 좋겠는데 또 오늘은 또안 보이네요. 네. 안타까운데
2: 본인이 그 자리를 차지하고는 지금. <웃음>
3: 네, 오늘만 제가 예, 경쟁이 오늘만, 치열한 것 같아요. 네, 어쨌든 힘껏 아니, 아니. 네, 좀 공백을 메우면서.
2: 아 아니, 경쟁 아니고 그 오늘만 저기 아 그렇습니까?
0: <웃음> 조금 불안한데 네, 공백을 잘 메워서 네, 힘차게 닥터 스테판 3 8회를 시작해 보도록 하겠습니다. 네 본격적으로 들어가겠습니다. 올해 정세 전망을 한번 진단해 주시기 바랍니다.
2: 예 한마디로 말씀드리면은 항쟁은 계속되고. 전쟁은 언제 일어날지 모르는 한 해다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 음. 당장 그 겨울 항쟁이 진행 중이고 겨울 전쟁 가능성이 있고요. 2월이 격동적인 달이 될것 같습니다. 2월 25일 총파업과 음. 2월 말까지 은하 9호 발사 가능성이 높습니다. 한마디로 남의 대중적 공세와 북의 군사적 공세가 맞물리는 형세인데요. 이건 누차 말씀드렸는데 이론적으로도 그렇게 되어 있습니다. 네.
0: 예. 방금 말씀하셨듯이 은하 구호 발사 이야기를 먼저 해봤으면 합니다.
2: 그 작년 2013년 초에 신년 경축 공연이 있었어요. 모란봉 악단입니다. 예. 김정은 지열비에서도 참가하고 주로 은하 3호 2호기 광명성 3호 2호기 개발과 관련된 과학적 기술자들이 어, 관람을 했는데요. 특이한 것은 중간쯤에 있었던 모란봉 악단의 단숨에라는 연주인데요 이게 이제 두번 반복됩니다 음. 그리고 그 연주 중에 영상으로 방영한 내용이 뭐냐면 은하 3호 2호기가 발사돼서 지구를 돌다가 갑자기 지구가 깨집니다 어, 두번 그렇습니다 무섭네요 예. 그것은 1993년에 아, 1호하고 연결이 되는데요 당시 김일성 주석이 전군의 주요 지휘관들을 불러놓고, 음. 이제, 미국과 싸워서 이길 수 있느냐, 어, 그랬더니 지휘관들이 당연히 이길 수 있습니다. 음. 근데 만약에 미국이 핵공격하면 어떻게 할 거냐, 음. 그러니까 이제, 일순간 정적이 흐른 거죠.
4: 음.
2: 그럴 때 이제, 김정일 당시 국방위원장이 일어나서, 어, 미국이 조선반도 위에, 알갱이를 하나이라도 떨어뜨리면 지구를 깨버리겠다고 했던 유명한 말이 있어요. 음. 그때 이제 김일성 주석이 이제 아주 호탕하게 웃었다는 일화가 있는데요. 네. 그 지구를 깨버린다는 게 바로 이제 북이 갖고 있는 숨겨둔 비밀병기들이죠. 음. 그것은 1989년에 북이 독특한 열핵반응장치를 개발해서 상원에서 핵융합에 성공했다는 라 보도를 발표합니다. 북이 공식 보도거든요. 네. 그리고 이제 4년 뒤인데 음. 다시 말하면 북이 핵융합 무기. 이제 그 대표적인 게 이제 수소폭탄이고요. 음. 또 그것을 이용하면서 이제 초전자기파 핵탄도 나오게 되는데 수소폭탄이라는 것은 정말 지구를 깨버릴 수 있는 음. 위력을 가진 무기입니다. 한 발에 깨지진 않겠지만 미국도 가지고 있고요, 러시아도 갖고 있는데 서로. 예, 전면 핵전이 벌어져서 상대를 초토화시키는 수소폭탄들을 쏘게 되면 지구가 깨지죠.
4: 예, 음.
2: 예 그런 의미를 좀 담고 있습니다. 예. 그러니까 이제 미국이 조선에 핵공격하면 조선이 미국에 핵공격하고 그렇게 돼서 미국만 핵공격당하면 어떻게 되겠어요? 예, 러시아하고 중국이 덕을 보기 때문에 러시아하고 중국에도 미국이 핵공격하게 되는 거예요. 네. 그럼 러시아하고 중국이 또 다시 미국에 또 보복 공격하고, 유럽만 남으면 안 되잖아요. 네. 유럽에 또핵 공격해요. 네. 유럽의 나토도또핵 공격하고, 연쇄적으로 네. 이렇게 하게 돼 있어요. 음. 그런데 이번에 그 은하 3호 2호기가 날아가다가 지구가 깨지죠. 네. 이것은 뭐냐면, 은하 3호 2호기에 탑재돼 있는 광명성 3호 2호기가 지구를 깰 만한 위력을 가진 그 무엇이라는 겁니다. 음. 일단 우리가 오랫동안 얘기했던 슈퍼 EMP, 초전자기파 핵탄이죠. 네. 음. 북이 남측 궤도를 통해서 미 본토 지상 500km 지점에서 폭파시키게 될 경우 이 슈퍼 EMP를요. 네. 어, 미국 본토 48개주, 알래스카고 하와이 빼고 전부 암흑천지로 또아비교환으로 바뀐다고 했죠. 예. 그러면 이제 미국이 보복하겠죠. 본토는 이미 작살났으니까 알래스카나 하와이 또는 괌 음. 또는 곳곳에 있는 그 잠수함을 통해서 보복하려고 하겠죠. 음. 이게 바로 전면 핵전의 시나리오입니다.
4: 음.
2: 아, 그래서 그런 그 영상이 나온 거고요. 네. 근데 이제 흥미로운 거는 그 영상 좌우에 있는 오른쪽에는 은하 3호, 왼쪽에는 은하 9호라는 우주 발사체입니다. 은하 음. 3호 이어기보다 음. 아, 큽니다. 음. 이 얘기까지는 우리가 지난번에도 했죠. 근데 그 화면 앞에 연주자들 좌우에 뭐가 있냐면 눈사람이 있는데 그 눈사람이 음. 각각 3호 2호기 하고 9호기를 들고 있어요. 어. 이게 이제 뭐냐면 2012년 12월 12일에 은하 3호 2호기를 발사했는데 겨울철이죠. 눈사람이 있는 계절. 근데 은하 9호를 눈사람이 들고 있다는 것은 이구호기 또한 겨울철에 발사된다라는 것을 예고하고 있는 겁니다. 시사하고 있는 거죠. 네. 음. 암시하고 있는 겁니다. 그래서 눈사람이 녹기 전인 2014년 2월까지 은하구호가 발사될 수 있다. 그 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 음. 보통 북이 이렇게 암시했을 때 어, 그렇게 되는 경우가 많아요. 그래서 이런 암시만으로 그런 효과를 줄수 있는 거죠. 상대를 위협할 수 있는 겁니다. 예. 네, 그렇기 때문에 충분히 가능성이 있다 이렇게 봐야 되고요. 음. 다른 측면에서도 이제 그런 징후들이 읽히는데 일단은 2월 말부터 키리절브 독수리 훈련이 남에서 벌어집니다. 그런 키리절브 독수리 훈련에 선제적으로 기선을 제압할 필요가 있죠. 음. 그런 측면이 있고요. 또 하나는 2013년 작년에 하반기에는 군사적 공세를 취하지 않았습니다. 북이. 그렇기 때문에 지금쯤이면 은 군사적 공세를 취해서 국면을 전환시킬 때이죠. 음. 그리고 극동과 중동의 과제들이 아름찹니다. 음. 어, 누누이 말씀드렸습니다만 극동에서는 북미, 북일, 북남 또는 남북 간의 군사 외교 통일의 과제가 있고 중동에서도 이란. 팔레스타인, 시리아, 아프간 이런 중동에서 전쟁을 평화로 전환시키는 제도적인 에, 그런 환경적인 그 조건을 만들어야 되기 때문에 만만치 않죠. 예. 그래서 그러한 극동과 중동에서큰 변화를 일으킬 수 있는 강력한 군사적 공세가 필요한데 그게 바로 은하구호입니다. 음, 음. 처음에는 그 눈사람의 의미를 잘 몰랐어요. 2013년 안에 뭔가 결정적인 공세가 있을 거라고 봤기 때문에 그랬는데 음. 2013년에 그런 공세가 없고 2014년으로 미뤄지고 보니까 또 2월 말부터 킬절부 독수리훈련이 시작돼서 지난해처럼 가장 군사적 긴장이 고조될 것이 예견되고 보니까 아 그리고 또 2월 25일 박근혜 정권 취임 1주년에 즈음해서 민주노총이 강력한 총파업을 전 민중과 더불어 전개할 예정이기 때문에 2월 달이야말로 북의 군사적 공세와 남의 대중적 공세가 맞물리면서 시너지 효과, 동반 상승 효과를 노리기 쉽지요. 음. 예. 그렇기 때문에 눈사람이 녹기 전에 은하구호가 발사될 수 있다고 라 하는 추측은 충분히 가능성이 있습니다.
4: 음.
2: 여기서 이제 덧붙여서 두 가지만 더 말씀을 드리면 하나는 은하구호기 그 앞머리에 무엇이 실리는가? 음. 인공위성이냐 아니면 슈퍼 EMP 포브스냐 아, 음. 초전자기파 핵위성탄두죠 아니면 그보다 더 위력적인 것이냐 그것은 두고 봐야 되겠습니다만 어쨌든 제5차 북미 반미대결전을 종결시키는 결정적인 그 무엇이라고 봐야 되겠습니다. 네. 예. 그리고 강조하고 싶은 것은 북이 제5차 북미 반미 전면대결전을 추진하는 과정이 예, 시작과 끝이 함께하는 과정이다. 음. 시작하면서 끝을 예정해 놓은 과정이다.
4: 음.
2: 음. 어, 무서운 일이죠. 그런데 네. 이게 북이 작전을 설계할 때 가장 중요시하는 입체전의 개념 중의 하나입니다. 이제 전격전, 집중공세, 선멸전이라든지 다 속도전이죠. 그런데 입체전이라는 말도 있어요.
4: 음.
2: 뭐 육해공군, 뭐 동시에 이런 측면도 있습니다만은 시작과 끝이 함께하는 측면의 개념이 있어요. 예. 음. 네, 그래서 은하삼호이호기를 발사할 때 이미 은하구호기를 발사할 계획이 서 있는 것이고
4: 음.
2: 은하구호기를 발사하는 순간 판이 정리된다라는 것을 확신하고 있는 거죠. 음. 2009년 4월 달과 5월 달에 각각 은하 2호기와 제2차 핵시험을 했죠. 슈퍼 EMP 시험이죠. 그걸로 이제 클린턴이 방북하고 키신저가 중국에서 김양건 비서를 만나고 이런 정도로 상대가 굴복하지 않았습니까? 그런 경험을 봐서도 북이 이런 확신을 가질 만 한데요. 이런 측면에 반론도 있을 수 있습니다. 1998년 2000년 제2차 국비 대결전된 좀 다르지 않았느냐? 음. 그때는 이제 98년 5월달에 핵시험을 하고 파키스탄에서요. 음. 8월말에 이제 인공위성을 발사했죠. 네. 그리고 99년에는 뭐 금창리를 이제 보냐 마느냐 이런 실랭이 정도가 있었고 실제로는 대단한 군사적 공세가 있지는 않았습니다. 음. 서해 교전이 일어나긴 했지요. 네. 그 정도인데 미국을 상대로 결정적인 또 다른 무엇은 없었는데도 불구하고 2000년에 6기로 공동선언과 10.12 북미 공동고뮤니케가 발표됐지. 이것은 99년 초에 미국이 북을 압살하려고 하는 정책에서 페리 보고서를 채택하면서 평화공존 정책으로 전환하기 시작했기 때문인데요. 음. 그러니까 결정적인 북에 다른 공세가 없었어도 잘 마무리가 됐는데 이상하다. 그와 좀 다르지 않느냐라고 볼수 있는데 네. 맞습니다. 그런데 그 이유는 미제국주의로는 제국주의연합세력의 우두머리인 유대자본이 2001년 9월 11일에 군사자작타라를 통해 가지고 반미 반제 반유대 이슬람 세력을 친미 친제 친유대 이슬람 세력으로 전환시키려고 하는 음. 뭐 이라크라든지 이란이라든지 어, 압살하려고 하는 그런 교육을 품고 있었기 때문에 그래요. 그래서 부시를 당선시켰고 2003년에 이라크 전쟁, 2006년에 이란 전쟁 이렇게 벌리려고 했던 것이고요. 음. 2003년은 그렇게 했고 2006년은 북이 1998년부터 8년에 걸쳐서 아 이란에 강력한 국방구업을 지어주고 심지어 2006년에는 18개 핵미사일까지 배치하면서 이란 전쟁 기도를 파탄시키거든요. 예. 이게 무슨 얘기냐면 유대자본은 2001년 9.11 사건을 염두에 두고 다시 말하면 북미 공동커뮤니케를 무효화시킬 계획을 갖고 있었던 거죠. 음. 그러니까 어, 오히려 북을 속이려고 페리보고선이 음. 북미 공동커뮤니케는 이렇게 했던 거고요. 그러나 북은 어, 그것을 꿰뚫어보고 이란을 중무장시키고 있었고 그러기 위해서 오히려 시간이 필요했고요.
4: 음.
2: 이란을 중무장시키는 이유는 이란에 대한 방어뿐만 아니라 중동 지역에서 이란과 연결되어 있는 시리아라든지 헤제블라라든지 하마스라든지 이런 세력들에게 무기를 주면서 이스라엘과 맞서고 나토와 맞설 수 있는 자체 국방력을 가지고 있어야 되거든요. 네. 그게 절대 시간이 필요했습니다. 음. 그러니까 마치 북이 미국을 압박하는 것 같고 네. 북미 공동 권민를 믿었던 것 같지만 실제로 얼마든지 미국이 깰수 있고 오히려 시간이 필요했던 건 북과 이란이었던 거죠. 음. 이것이 90년대 말과 2000년대 초반에 북과 유대자본 간에 보이지 않는 전략들의 대결이었는데 결과적으로는 북이 완성을 거두었죠. 왜냐하면 이란 전쟁을 벌이지 못했기 때문입니다. 음. 다시 말씀드리면 은그 99년, 2000년에 북이 결정적인 군사적 공세를 취하지 않고도 6.15 공동선언과 10.10이 북미공동커뮤니케가 발표될 수 있었던 것은 유대자본이 다른 꿍꿍이가 있었기 때문인 것입니다.
4: 음.
2: 아, 물론 북은 6.15 공동선을 채택하면서 코리아 반도에서 굉장히 중요한 변화를 이뤄내는 성과를 거두기도 했지요. 음. 아, 그런 측면에서 이제 북의 완승이라고 하는 거고요. 그런데 음. 지금 상황은 다릅니다. 유대자본이 또 다른 꿍꿍이를 버릴 수 없는 조건이고요. 어 이미 그 중동에서의 본인들의 전략이 드러났기 때문에 이게 또 무슨 얘기냐면요 유대자본이 2차 대전 이후에 그 다시는 제국주의 국가들 간에 싸우면 안 되겠다 해서 미 제국주의를 정점으로 제국주의 체계를 개편하고 90년대 초반에 소련과 동구를 무너뜨리면서 자본주의 시장 질서에 편입시킵니다 음. 그리고 나서 2000년대에 들어서는 경제적으로는 신자유주의 정책을 펼치 한편 군사적으로는 그동안의 수건 중에 하나인 반미 반제 반유대 이슬람 세력들을 붕괴시키려고 합니다. 대표적인 게 이란이고 이라크죠. 그래서 9.11 사건도 필요했던 것이고요. 그렇게 된 뒤에 다른 자본들을 이제 흡수하는데요. 전리품들을 거두는 거죠. 그것이 이제 1997년 동아시아 외환 위기고 2008년 미국발 금융 위기입니다. 네. 다시 말씀드리면 소련 및동구를 붕괴시키며 자본주의 시장이 편입시키고 경제적인 신자유정책과 군사적인 반제 이슬람 국가들을 붕괴시키는 그런 이 작업들을 한 뒤에 마음 놓고 동아시아 외환위기, 미국발 금융위기를 통해서 폭식을 하는 거죠. 폭리를 취하는 건데 음. 그렇게 해서 본인들의 오랜 전략들이 다 드러났어요. 음. 이런 유대자본의 전략에 유일하게 맞선 나라가 북이고요. 그래서 90년대 초부터 5차에 걸쳐서 북미, 반미 전면대결전. 본질적으로 아 코리아의 반제자주 세력과 유대제국주의 세력과의 싸움인데요. 이 싸움에서 1차, 2차는 북이 수세적이었습니다. 북미 대결전이었고요. 그러나 3차 때부터는 공세적입니다. 반미대결전이고요. 예. 3차는 이란 전쟁을 막으면서 방어에서 공세적으로 전환되는 그런 기기고 4차부터는 북이 공세를 취하고요. 예. 5차에는 아예 승부를 결정지으려고 한 거죠. 음. 김혜성 주석 탄생 100주년이 되는 2012년을 디데이로 삼고 광명성 3호기를 탑재한 은하 3호기를 발사하면서 은하 9호기로 승부를 내려고 했던 거죠. 그것이 현재 진행 중에 있는 것이고요. 그래서 은하 9호기 발사가 무엇보다도 중요하고 결정적일 것이다 라고 보는 겁니다. 아, 아네잘 들었습니다.
0: 남북 관계 개선 가능성은 어떻습니까? 박근혜 정권이 최고 순회 회담 카드를 노리고 있는 것 같은데요. 올해 최고순의 회담 이야기를 좀더 자세히 했으면 좋겠습니다.
1: 이상가족 상봉 관련해서 좀 말씀을 드릴게요. 네. 박근혜 정부가 6일 북의 이산가족 상봉 문제를 논의할 적십자 실무접촉을 하자고 음. 공식 제의를 했는데요. 네, 그날 오전에 박근혜 대통령이 내외신 기자회견에서 설을 계기로 이산가족 상봉 행사를 하자고 말을 했어요. 그러면서 신년 기자회견에서 한 말이 지금 많이 회자가 되고 있는데 저는 한마디로 통일은 대박이라고 생각한다 라고 박근혜 대통령이 음. 기자회견에서 이야기를 했고요. 네. 9일 북이 조평통 서귀국통지문을 통해 거절을 했습니다. 조평통 서귀국은 남측에서 전쟁 연습이 그칠 사이없이 계속되고 곧 대규모 합동 군사 연습이 벌어지는데 총포탄이 오가는 속에서 흩어진 가족, 친척 상봉을 마음 편히 할수 있겠는가 라고 지적했습니다. 그러면서 더구나 서른 계절적으로나 시간적으로 고려된다고 보면서 남측에서 다른 일이 벌어지는 것이 없고 우리의 제안도 다 같이 협의할 의사가 있다면 좋은 계절에 마주 앉을 수 있을 것이라고 강조했습니다. 또 마지막으로 북남관계 개선을 위해 노력할 것이라는 입장도 덧붙였고요. 네.
3: 음, 관련해서 그, 어, 국내 언론에 특이한 보도가 하나 났었는데요. 네. 어, 그러니까 박 대통령의 신년 기자회견 다음 날 7일 오후에, 어, 통일부가 시내에서 한 호텔에서 음. 어, 비공개회의를 열었다고 합니다. 네. 그래서 이 비공개회의는 이제 외교안보 부처 당국자들과 외부 전문가들이 참여한 비공개회의인데요. 음. 예. 이 회의 주제는 장성택 처형 이후에 이제 김정은 정권의 현 상황 분석인데요. 어, 결론적으로, 이제, 이, 박 대통령의 통일 관련한 발언을 토대로, 네. 현 정부가, 아, 어, 김정은 정권이 곧 붕괴될 것이다, 이렇게 음. 판단을 하고, 그런 판단에 근거해서, 여러 가지 급변 사태라든지, 이런 가능성들을 대비 차원에서 준비한 회의라고 합니다. 어. 실제로 이상가족 상봉을 제안했지만, 어, 정부 당국자들과 어, 외교부처의 장관들 또는 그 관계자들의 마인드가 아, 지금은 하나의 어떤 급변사태가 일어나는 시기라고 판단하고 거기에 준해서 지금 움직임들을 하고 있고 어, 또 하나는 실제로 그 법제처에서는요 어, 15일날 어, 통일법제관계부처협의체라는 것을 만들어서 이거는 작년에 설립이 됐다고 하는데요 어, 15일날 첫 회의를 개최해서 정부의 주도하에 남북의 법률의 상위점들을 정리해서 궁극적으로는 통일헌법을 만들겠다. 어, 이런 회의를 지금 준비를 하고 있다고 합니다.
4: 그러니까
3: 여기서도 근거로 되는 것이 조만간에 급변 사태로 인한 통일 가능성이 있다. 음. 이런 근거로 해서 통일헌법을 이제는 만들어야 된다. 이런 흐름들 속에서 이제 추진이 되고 있는 것이죠. 그래서 박 대통령의 이제 통일은 대박이다 네. 얼마 남지 않았다 이런 발언들에는 실제로 정부 당국자들의 북의 급변 사태를 염두에 두고 여러 가지 움직임들을 한거 아니냐라는 지적들이 나오고 있습니다
4: 음.
2: 올해는 최고위급회담 순회담이 열릴 것 같습니다 이것은북이 음. 신년사에서 김일성 주석의 통일 관련 문건에 친필 서명을 남긴 20돌이란 표현이 아니 예. 김일성 주석 서거 20돌이 아니고 친필 서명, 통일 관련 친필 서명 20돌이라는 표현이 그걸 시사하죠. 예. 예. 북은 올해 최고 순회담을 대비하고 있다는 얘기입니다. 음. 결론적으로 말씀드리면 박근혜후부의 가능성은 1% 미만이다. 음. 0.01%라고 해도 과언이 아니고요. 예. 문재인 또는 안철수, 차기의 통일제한 개혁 대통령과의 회담이 이제 99% 또는 99.99%죠. 네. 그렇게 봅니다. 그건 이미 사실 그친사 분석 때 말씀을 드렸고요. 음. 오늘 그 지금 앞서 두 분이 설명하신 거에 대해서 이제 몇 마디 보태면, 일단 이상가족 상봉과 관련돼서, 아, 북이 무조건 또는 강하게 거절할 수는 없지요 왜냐면, 이산가족들이 다 보고 있는데 예. 그것은 남만이 아니라 북도 있고 해외도 있는데 음. 이 과정에서 북이 이산가족 상봉을 반대하는 이미지를 가질 수가 없거든요. 그러니까 거부하더라도 지금처럼 세련되게 정중하게 음. 어, 거부하는 것이 맞지요. 음. 그렇게 했고요. 예. 그러니까 예, 다시는 안 한다 이런 게 아니고 나중에 하자. 좋은 계절에 예. 좀 협의해서 일방적으로 음. 얘기하지 말고. 예. 그리고 무엇보다도, 어, 군사적 긴장이 고조되는 판에 이상가족 상봉, 이거 안 맞지 않느냐. 음. 대화와 대결은 양립할 수 없다. 이런 얘기죠. 예. 그거는 북이 일관된 기조고 설득력이 있어요.
4: 예.
2: 그렇게 하고 보니까 지금 연초에 경기도에서 북친전쟁 연습, 육해공군, 해병대까지 동원된, 그리고 뭐북기의 급변사태니 뭐니 이러면서 무너진다. 통일은 꽃 된다. 어, 그런 의미에서 통일은 대박이다. 이거 쉽게 말하면 엄청나게 흥행이 되고 돈을 번다. 이런 얘기죠. 음,
4: 대박이란 예, 말은
2: 예, 우리가 예. 영화에 쓰잖아요. 영화 네. 대박이다. 천만이 들었다. 흥행에 크게 성공했다. 이걸 대박이라고 그러거든요. 네. 장사했을 때 어떤 아이템이 대박이다.
4: 예.
2: 어, 이번에 주식 투자를 했는데 내가 대박을 터뜨렸다 이렇게 되는 거잖아요. 음. 그래서 대박이란 말은 돈벌이에요. 돈벌이. 음. 그러니까 통일은 돈벌이란 얘기예요. 통일은 흥행이라는 거예요. 통일과 관련돼서 내가 인기를 크게 올릴 수 있다고 라 보는 거죠. 음. 통일되면 여기 1% 어, 친미 매판 그런 자본가들이라든지 어, 관료들이라든지 지주들이라든지 이런 사람들은 통일로 큰 돈을 벌수 있다는 라 거예요. 그런 의미가 음. 대박이에요. 음. 그러니까 이것은 북의 입장에서 보면 굉장히 모욕적이고 굉장히 거슬리고 정말 한심한 발상인 거죠. 음.
4: 음.
2: 이미 말씀드렸지만 통일은 대박이 아니라 우리 염원이에요.
4: 예. 음. 음.
2: 수건이라고요. 음. 어. 이건 사활적인 과제지 하면 좋고 안 해도 그만이거나 하면 은돈 많이 벌고 뭐 흥행에 성공 이런 게 아니라는 거예요. 음. 그러니까 박근혜의 통일에 대한 관점이 정나라하게 드러난 말이죠.
1: 음. 진정성이 없는 것 같아요.
2: 그렇죠. 음. 통일에 대한 진정성도 없고 이거 아주 그 반통일적이고 반동적인 발언이에요.
0: 음.
2: 어, 통일을 무슨 그 영화판이나 장사치들의 흥행으로 여긴다는 것 자체가 정말 한심하고, 이거 망발 수준이죠. 음. 그걸 또 보수 언론들은 또 대사 특필하면서 뭐, 마치 통일에 대해 전향적인 그 어떤 방침이라도 내놓은 것처럼 떠드는 거 보면 정말 과감입니다. 음. 이게 바로 그, 지금 이 대표님도 강조했습니다만, 북의 급변 사탄이 뭐니 하면서 그런 분위기 속에서 나온 말이거든요.
3: 음. 음. 그
2: 근거로 장성택 사건 들고 있는데, 제가 또 누누이 말씀드렸듯이 장성택 사건은 뭐 5대5나 6대4의 게임이 아니라 99대1 또는 999대1의 싸움이었어요. 음. 그걸 제가 여러 차례 말씀드렸으니까 더 부연 설명은 안 하겠습니다. 그래서 그냥 참고 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 또 참은 거지. 더 이상 안 되겠다라고 했을 때는 그냥 신속하고 단호하게 무자비하게 어떤 의미에서 보면 아주 가볍게 손쉽게 처리하잖아요. 정치국 확대에 열어가지고 결정하고 특별 군사 재판 열어서 재판하고 4일 만에 끝났잖아요. 예. 무슨 뭐 대단한 그 내부적인 급변사태나 정변사태의 요인이 있어 보입니까? 누가 보더라도 이거는 그냥 아주 손쉽고 가볍게 정리된 사건이에요. 그리고 몸에 암이 있어서 제거됐는데 암이 있을 때야 그 암으로 인해서 갑자기 죽을 수 있겠지만 암이 제거된데왜 갑자기 죽어요? 급변사태 일말의 가능성이 있다고 하더라도 그게 제거된 거지.
4: 네. 이게 말이
2: 안 되는 좀 상식적으로 논리적으로 좀 말이 돼야 될거 아니에요. 수구들도 수구 자체의 논리가 말이 돼야 되는데. 네. 문제의 소지가 있는 게 제거됐는데 왜? 더큰 문제가 생기냐고. <웃음> 참, 희한한 친구들이에요. <웃음> 거기다 대고 또 대박이라고 하니, 정말 한심한 친구들이죠. 어. 음. 그 이제 최고 순회의담과 관련해서는 부은 박근혜와 만나고 싶은 생각이 없어요. 음. 박근혜 만나면 뭐할 거예요? 그 박근혜 오른팔이 남재준. 네. 또그 이전에 오른팔인 김무성. 대선전에 김무성, 대선 후에 남재준이 뭐 했어요? NLL, 대화로. 작살됐잖아요. 네. 그러면 박근혜하고 만나서 어떤 허심탄회한 얘기를 할 수가 있겠습니까?
1: 음. 예. 그렇죠.
2: 그리고 6.15-14선은 내내 부정이 왔잖아요. 음. 작년에 미국을 추종해가지고 두 번이나 미 핵항모 타격단이 3월 달에는 B52, B2A까지 떴고 전략 핵복격기, 10월 달에는 미핵잠함이 원산 앞바다까지 기어 들어갔다고 추정되는 거 아닙니까? 네. 그런 박근혜하고 지금 뭐 장성득 사건 어쩌고 하면서 급변 사태 얘기하는 박근혜하고 만나서 무슨 합의를 하겠어요? 음. 더욱이. 박근혜는 대선에서 복지 공약, 경제 민주화 공약 다 1년도 안 돼서 뒤집은 대통령 아닙니까? 음. 지금도 수서발 KTX는 철도 민영화, 사형화 아니라고 박박 우기고 있잖아요.
4: 음. 예.
2: 그러니 자기 말을 1년 단계에서 뒤집는 박근혜하고 어떤 합의를 할수 있겠어요? 그 말을 믿을 수 있겠어요? 박근혜는 북을 향해서 믿을 수 없다. 처음에는 말을 봤는데 그 말이 행동과 다르니까 그 다음에 행동을 살피게 된다. 노노를 인용하면 자꾸 하는데 부이야말로 박근혜를 향해서 그렇게 생각하는 거거든요. 그러니 음. 박근혜와 어떤 합의를 할수 있겠냐도 문제지만 그 합의를 믿을 수 있겠냐도 문제잖아요. 음. 음. 그러면 이번에 김일성 주석의 유흔까지 밝히면서 20돌이다. 그리고 남북관계 개선하자. 그 분위기 조성하자. 이렇게 얘기하는 의도가 뭐냐. 그것은 반통일적이고 수구적인 박근혜 정권이 하야한 뒤에 등장할 통일지향적이고 개혁적인 정권, 그 대통령, 뭐 문재인 아니면 안철수겠죠. 그 대통령과의 순회의담을 염두에 둔 말입니다. 음. 어, 99%, 99.99%에요. 어, 그러니까 그런 신년사 표현 나왔다고 그래가지고 박근혜 정권이 뭐 혹시 이거 순회의담 한건 대박 한번 터트리는 거 아니야? 라고 생각한다면 정말 꿈깨라고 얘기하고 싶어요. 음. 지금 남코리아에서는 작년 12월 19일부터 시작해가지고 12월 22일 사건을 딛고 28일 그리고 올해 1월 9일에 무려 2만 명이나 박근혜 정권 퇴진 투쟁을 내걸고 강력한 총법 촛불 시위를 벌이고 있어요. 음. 그리고 1월 18일을 거쳐서 2월 25일에는 그 정권 출범 1주년에 국민 총파 벌이자고 하는 거 아닙니까? 그걸 위해서 민주노총 지도위원들이 단식투쟁도 하고 민주노총 집행부와 함께 전국을 순회하면서 아래로부터 조직하겠다고 하는 겁니다. 네. 이런 상황에서 이 엄동설안에도 이 정도로 시위하고 있는데 2월 25일 폭발하고 이제 본격적으로 항쟁의 계절인 봄이 된다면 어떻게 되겠어요? 박근혜 정권. 정말 내 장담하는데 봄 넘기기 어렵습니다. 음. 어, 그러니 뭐 당장 오늘 내일 하고 있는 정권, 그 정권의 수반을 만나서 무슨 합의를 할 것이며 어? 그 합의를 믿을 수 있겠어요? 그리고 남층의 노동자 민중들이 못 살겠다고 민주주의를 유린하고 민중생 정권을 말살하는 그런 박근혜 정권 도저히 안 되겠다라고 퇴진투쟁을 강력히 벌이고 있는데 그 박근혜 정권을 연명시키는 그런 짓을 왜 해요? 북이. 음. 어. 남측의 노동자 민중보다 더그 분노하고 저주하는 게 북인데 박근혜 정권에 대한 그 반감이 남의 노동자 민중이 세겠어요. 북의 군대와 인민들의 분노가 더 세겠어요. 작년에 두 번이나 미 핵항모 타격단. 그렇죠? 음. 그런 남의 반복호전 구구단체들이 북의 최고 전엄을 반대하면서 화영식도 수하이 열었고 그 네. 배후조정, 그 비호세력이 박근혜 정권이라는 거 북이 누차 실명을 거론하면서 비난하지 않았습니까? 예. 이것만 보더라도 북이 갖고 있는 박근혜 정권에 대한 그 분노의 감정은 이로 말할 수가 없는 거죠. 그러면 왜 신년사에서 그렇게 표현했냐? 신년사는 최고 리더가 올해 전망을 밝히는 설계도거든요. 그리고 온세계가 지켜보는데 긍정적이고 좋은 이미지의 표현들만 골라서 하죠. 당연하죠. 긍정적이지 않고 비난적인 그런 표현들은 조평통이나 다른 데서 해요. 음. 그럼에도 불구하고 그 신년사의 통일분야의 3분의 1, 국제분야의 3분의 2가 전쟁 얘기, 평화와 안전에 대한 내용이라는 것은 정말 놀라운 일이죠. 북이 그렇게 보고 있다는 겁니다. 네. 아이나 다를까 이미 말씀드렸듯이 은하구호기 발사도 예정돼 있고요, 남에서의 킬리졸브 독수리 훈련도 예정돼 있어요. 네. 아마 2월달 안에 발사되고 3월달에 이런 훈련 벌어지면 최소 작년 못지않은 군사적 긴장이 고조되는데 작년의 군사적 긴장은 전쟁 가능성이 98%까지 갔다. 네. 정말 2% 모자란 자정이 전쟁이라면 23시 59분. 58초까지 간 거예요. 음. 어, 불과 몇초 남겨놓고 어, 전쟁이 일어나지 않은 그런 상황이었다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 어, 정말 올해는 언제 전쟁이 일어날지 모른다. 음. 어, 그런데 박근혜를 만나겠어요? 음. 어림없는 얘기입니다. 음. 북은 박근혜 만날 생각이 정말 없어요. 음. 제로라고는 얘기 못하겠어요. 왜냐면 음. 그것은 박근혜가 확 180도 바뀌어가지고 미국과 네, 등지고 네. 뭐 북호구 손잡겠다고 음. 그럴 수 있잖아요. 갑자기 네. 꿈에 뭐 박정희가 나타나가지고 <웃음> 어내 전철을 밟지 마라 <웃음> 아, 이렇게 얘기하면 음. 어 이거 전철 밟으면 안 되겠다 이러면서 어 전철을 밟지 마라고 하면 어떻게 하냐라고 했던 이정현을 해임시키고 남재준호 김기춘호김간진호다 음. 해임시켜버리고 네. 당장 내일 북에 올라가서 만나겠다 이런 정도로 확 바뀌지 않는 이상은 어림도 없어요
4: 음, 음.
2: 그렇게 바뀔 가능성은 내 장담하는데 제로입니다 제로 <웃음> 어. 꿈에 나타나서 그렇게 바꾸려고 할때 다른 사람들이 다 멀쩡히 눈 뜨면서 다 바뀌겠어요? 음. 바뀜을 당하겠냐고요 또 수고 꼴통들은 또 저항하고 미국놈들도 가만히 있겠어요? 어 이거 바꾼 애가 이거 뭐 이상하다 뭐 약을 먹었나 <웃음> 뭐, 뭐, 이렇게, 이거, 한치가 예측이 안 된다, 이렇게 되면, 네. 예, 어떤 조치를 취할 수 있죠. 음. 예, 또, 이렇게, 그렇게, 사면팔방에서, 어, 감시하고 옥죄는게또 청와대 생활이에요. 박근혜야말로 이꼭두각시예요 예, 그렇기 때문에, 뭐, 어떤 뜻이 있어도 함부로 행동할 수 없고, 음. 그런 거, 저런 거 따져보면, 가능성은 제로다.
1: 음. 아. 제가 북미에서 로드맨 방국 이야기를 좀 드릴게요. 데니스 로드맨이 전직 NBA 농구선수 6명을 이끌고 방북해서 1월 8일 평양 체육관에서 북미 친선 농구 경기를 조직했는데요. 김정은 제1비서의 생일 축하를 목적으로 경기를 준비를 했다고 해요. 음. 그러면서 김정은 제1비서 앞에서 해피 벌스데이 생일 축하 노래를 불렀고 김정은 원수는 인민을 걱정하는 진정한 지도자이고 인민은 그를 좋아한다고 라 말했다고 언론이 보도하고 있습니다. 이번에 북에 가기 전에 베이징에서 기자들을 만났는데 로드맨이 그는 내 친구고 나는 그의 친구다. 나는 그를 사랑한다. 이런 얘기를 했고 이번 방문은 두 나라를 이으려는 시도이며 세계의 모든 나라가 나쁜 나라는 아니며 특히 북이 그렇다는 점을 사람들에게 알리려 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 로드맨은 지금도 평양에 있는데요. 나머지 선수들이 베이징을 통해서 귀환을 했어요. 찰스 스미스, 에릭 플로이드, 케니, 앤더슨, 클리프 로빈슨, 빔 베이커 이런 선수들이 이제 기자들을 만났는데 우리는 이번 여행이 믿기 힘든 여행이었다는 데 동의한다면서 찰스 스미스 선수는 우리는 세계의 선수들을 대표해 농구를 문화 교류에 활용한 계획을 세웠고 우리는 그 임무를 완성했다라고 전했습니다. 음.
2: 그 믿기 힘든 그 영어가 인크레더블이에요 이가 긍정적인 표현이에요 음. 어, 뭐 이상한 느낌이 아니고 아주 놀라운 굉장한 음. 그런 의미로 써요 음. 그렇죠? 네 맞습니다
1: 그렇죠 성 기자님 <웃음>
2: 그 로드맨이 방북해서 1월 8일 그 생일 축하 이벤트를 연 거야말로 대박 이벤트예요 음. <웃음> 로드맨이야말로 지금 진짜 대박을 터트리고 있는 거죠 음. 네 MB 이 은퇴하고 뭐 영화에도 출연하고 여러하게 행동해도 그 이제 주목받지 못하고 사랑받지 못하던 사람이 지금 완전히 북과 미국 간의 아 제2의 핑퐁 외교, 중국과 미국 간의 수교 분위기를 만드는 데서 핑퐁 외교라고 하죠. 네. 탁구를 매개로 하는 그런 친선적인 분위기 속에서 이제 수교가 아, 이루어졌는데, 농구를 매개로 그런 과정을 밟고 있는 겁니다. 음. 음. 은하고의 위력이 무엇이든, 또 어떤 것이 거기에 탑재되는 간에, 북은 승부수로 결정타로 준비하고 있는 거예요. 음. 거기에 유대자본을 비롯한 미 제국지, 제국지 연합 세력이 죽기살기로 맞대응하지 않는 이상은, 그렇게 되면 지구가 깨지겠죠. 음. 그렇지 않는 이상은 군사적으로는 안 된다라고 굴복하면서 외교로 전환하는 건데, 그게 이제 북미 평화협정. 북미 수교로 가는 거예요. 음. 그런 게 어느 날 갑자기 이루어지는 게 아니고 그러한 트랙, 그러한 경로가 한편으로 진행이 되고 있는데 작년 9월 18일 베이징에서부터 시작해가지고 베를린, 런던을 거치며 진행된 이른바 반관반민 회의라든지 그 결과를 총화하면서 10월 2일 캐리가 일본에서 북미 불가침제가 가능하다고 라 얘기한 부분 음. 그리고 10월 28일 보소스와와 갈루치가 공동으로 유대자본의 또 다른 기관지인 뉴욕타임즈에미 오바마 행정부가 이제는 국가 대화할 때다. 정책을 바꿀 때다라고 얘기한 부분들. 이것이 이제 바로 또 하나의 트랙이죠. 그러니까 군사적인 트랙 말고 외교적인 트랙인 거죠. 음. 이 외교적 트랙의 또 다른 측면이 바로 로드맨의 방북이에요. 민간 외교 트랙이죠. 음. 1월 8일 생일에 선물 잔뜩 가지고 뭐보다도그 NBA급 선수들을 여섯 명이나 데리고 실제 본인도 뛰고, 못 부르는 노래까지 불렀어요. 음. 1만여 명이 뭐 크게 박수치고. 네. 그 내용이 뭡니까? 아, 인민을 위한 인민의 지도자다라는 얘기인데, 그건 너무나 당연한 얘기지만, 아, 그걸 로드맨에 입에서 듣게 되니까 참그 희한하잖아요? 음. 사진을 보면 로드맨이 두 손을 공손히 모으면서 어, 김정은 질부에서 이 얘기를 듣는 장면이 있는데
4: 음.
2: 원래는 북이 그 마이클 조던을 추진했다고 합니다 음. 근데 지금 생각해보니까 데니스 로드맨이 더나았던것 같아요 음. 어 로드맨이란 뜻 자체가 길 닦는 사람인데 묘하게 일치하고요 음. 이 코트의 악동을 길들여가지고 저렇게 공손하게
4: 음.
2: <웃음> 정말 희한한 일인데 아, 그런 의미에서 보면 오히려 조던 보다 로드맨이 더 매력있는 것 같아요 그렇게 해서 북미 수교가 이루어질 때 역사에 천년만년 이 농구 외교로서 로드맨이 이 이름이 남는 거죠. 음. 북미 간에 일어날 수 있는 전쟁을 막는데도 기여하고 그래서 북미 간에 평화적인 수교관계가 수립된다면 그만큼 전쟁 가능성은 멀어지는 거 아니에요?
4: 음. 어,
2: 그러니 평화의 사절로서 외교의 어떤 선봉으로서 어 로드맨의 역할은 길이 빛날 겁니다. 그게 네. 대박이죠. 인생적으로도 대박이고, 네. 어, 평가적으로도 대박이고, 네. 노벨 평화상까지 받기는 어렵지만 키신저는 <웃음> 그걸로 받은 거 아닙니까? 아 네. 어, 그거는 이제 북베트남하고 미국 간의 파리 조약 체결 때문에 받은 거지만 북미 간의 전쟁이야. 지구가 깨질 수 있는 거기 때문에 로드맨에게 무슨 상인들 못 주겠어요. 어, 그러니 대박이죠 이럴 때 쓰는 게 대박이에요 음, 음. 그러니까 떠오르는데 대박의 박자하고 박지성의 박자가 한자가 같아요 그래가지고 대통령 박근혜를 줄이면 대박이에요 대박을 터트린단말 조심해야 돼요 대통령 박근혜를 터트린다 이게 무슨 말이에요 끝장낸다 이런 말이 되잖아요 그래서 대박을 터뜨린단 말을 잘못하게 되면 대통령 박근혜를 끝장낸다. 무슨 테러한다. 이런 느낌으로 전달될 수 있기 때문에
4: 음.
2: 국가정보원에 의해서 잡힐 수가 있어요. <웃음> <웃음> 어, 그 어.
0: 얘기 들으니까 요새 영화 그 변호인이 대박을 터뜨리고 있는데.
4: <웃음>
1: <웃음>
2: 어. <웃음> 오. 조심해야 돼요.
1: 네. 정보원이 어. 예의주시하고 있기 때 송강호
2: <웃음> 어느 날 남산으로 아니다. <웃음> 요즘은 내곡동이구나. <웃음> 어, 수사받을 수 있어. 어, 네. 살인의 추억처럼. 살인의 추억이도 나오네 또 송강호. 네. 네. 뭔가 이어지는 듯한데. 뭔가 이어지는. <웃음> 네. 참 이렇게까지 해서라도 닥터 스테판의 <웃음> 재미를 더하려고 하는 눈물겨운 투혼이
4: 느껴진니다그
2: <웃음> <웃음> 어, 멘트들이 편집해서 살아남을 확률은 50% 정도 됩니다.
0: 아, 네. <웃음> 남코리아에서 한군 소식통에 의하면요. 그 2월 말부터 3월 초까지 2주간 키리졸브 훈련이 열릴 것이라고 합니다 코리아 반도의 전쟁 기운이 감도는 상황인데요 그 전쟁 가능성에 대해서도
3: 설명 바랍니다 국방부가 키리졸브 훈련을 올해도 어김없이 실시한다고 발표를 했고요 근데 네네. 구체적인 일정과 규모에 대해서는 협의 중에 있다 이렇게 발표를 음. 했습니다 그래서 아직까지 구체적인 일정이라는 게나오지는 않았지만, 연례적으로 봤을 때 6월 말에 키 리졸브 훈련이 시작된다고 볼수 있고요. 어, 그래서 이제 지금 국내에 있는 그 여러 단체들에서 대응에 대해서 일단은 나온 얘기들만 간략하게 소개를 드리면요. 어, 한국진보연대가 1월 8일 날 10차 집행위원회 회의에서 어, 2, 3월에 이제 한미군사 훈련 반대 투쟁을 해야 된다. 특히, 이제, 키 리졸브 독수리 훈련과 관련해서 4월까지 진행되는, 어, 이 훈련에 대해서 반대 집회를 개최하는 등 집중적으로 좀 부각할 필요가 있다. 실제로 작년의 경우 이제 전쟁 직전까지 가는 아주 위험천만한 상황까지 갔었는데, 네. 특히 올해 같은 경우, 아까도 얘기가 나왔지만 대단히 위험한 상황까지 갈수 있다라고 판단을 하고 있습니다. 그래서 작년의 경우 좀 떠올려 보면요. 음 반대 기자 의견 1인 시위 등을 되게 집중적으로 많이 펼쳤었고 한국 진보 연대 평통사 그리고 어 반년 평화 국민 행동 어 그렇게 해서 키리즐부 훈련 기간부터 시작해서 집중적으로 투쟁했었고요. 을 우리 코리아 연대에도 이 독수리 훈련 기간 때부터 시작해서 매일매일 어 시민들을 네. 만나서 홍보전을 했었던 기억이 납니다.
4: 예.
3: 그래서 이런 위험천만한 전쟁이 더군다나 지금 이런 국면에서 또다시 예정되어 있다고 하는 것은 남북관계가 언제든지 전쟁 국면으로 갈수 있다는 것을 보여주고 있습니다.
0: 아예 아, 그 키리조부 훈련 일정에 관련해서 좀 덧붙이면요. 군의 공식적인 발표는 아닌데 그한소식통에 의하면 작년에는 2015년 전시작전 통제권 전환에 대비해서 합동참모본부 주도로 진행이 됐는데 올해는 미남 연합사령부 주도로 실시될 것이라고 밝혔고요.
3: 음. 그리고
0: 3월 초에 이제 키리졸브 연습이 끝나면 실제 미남 전력이 참여하는 독수리 연습이 4월 말까지 예. 이어지게 됩니다. 그 독수리 연습에서 한 부분으로 이제 미남 해병대가 오는 음. 3월 말부터 1만 명 이상의 병력과 주요 전력들이 참가는 대규모 연합 상륙 훈련을 준비 중이고요. 이게 이제 상륙 훈련으로 불리는데요. 미국 해병대원 5 0 0 0여 명하고 남코리아 해병대원 3 0 0 0여 명이 참가할 예정이라고 합니다. 음... 그래서 이게 기타 지원 병력까지 포함하면 1만 명을 넘어서요. 병력으로는 어, 1989년 팀 스피릿 훈련 이후에 가장 큰 규모의 훈련이 될 거라고 이렇게 밝혔습니다. 예... 예, 또 여기서 조금 주목할 부분이요. 지금 일본 오키나와의 주둔한 미 제3해병기동군의 일부 병력하고 수직 이착륙기인 오스프리라고 MV-22 등의 장비가 참가하는데, 이게 대표적인 상륙 지원 전력으로 평가를 하거든요. 이제 정부에서 얘기한 게, 히리졸부는 방어 훈련이다. 네. 라고 이렇게 얘기를 했는데, 이 훈련 순서가 상륙과 침투, 실사격 훈련. 아까 말씀하셨듯이, 북의 어떤 그 급변사태가 나면, 바로 공격해서 들어갈 수 있는 이런 공격성을 확실히 띄고 있는 훈련인 거를 반증하는 이런 보도가 나오고 있어서, 상당히 정부 입장과는 지금 상반되는 이런 상황입니다.
2: 누가 키리졸브를 방어훈련으로 믿어요. 지금 상륙이라는 말만 들어도 알수 있듯이 방어를 위한 상륙이라는 말이 돼요. (웃음) 그리고 작년 3월에 달 지금도 생산하잖아요. B-52, 그다음에 스텔스 그 B-EA. 핵 전략폭격기가 방어예요? (웃음) 그리고 지금 미국이라는 슈퍼파워가 네네. 우리는 좀 다르게 보지만 북미 대결전에 이미 북이 천하제일 강국이다 이렇게 보지만 일반적으로는 미국이 소련 붕괴된 이후에 유일 패권국가 슈퍼파워 아니에요. 예. 음. 음. 그 초대국이 음 남코리아, 일본까지 끌어들여서 북을 겨냥한 군사훈련을 벌이는데 누가 그걸 방어훈련이라고 보겠어요. 음. 이제 말을 좀 해도 좀 이치에 렇게 닿게 좀 해야 되는데 음, 음. 북침 합동군사 연습이에 훈련이 아니고 연습이에요. 전쟁 연습이에요. 네, 네. 네, 그렇게 규정해야 되고요. 그런데 이제 닥터 스테판이기 때문에 우리가 이 부분에 대해서 그냥 액면 그대로의 설명만 하면 안 되고 텍스트만이 아니라 네, 네. 컨텍스트를 봐야 되는데 네. 북의 전략적인 입장에서 볼 때는 키리절부 독수리 훈련은 물론 겉으로는 반대하지만 속으로는 굉장히 반기는 훈련이에요. 네. 제가 늘상 말씀드리지만 겉으로는 미군 체수지만 속으로는 미군 주둔이죠. 음. 네, 미군은 그건 인질이에요. 군사 전략 전술적으로 아무런 의미가 없어요. 음. 지금 핵미사일이 날아다니고 있는데 무슨 의미가 있어요? 북의 장사포들이 1분의 10만 발을 쏘는데 그게 무슨 의미가 있겠어요? 미군들이. 음. 음. 그뭐그사정거리 밖에 있다고 러면 미사일이 있는데 특수부대가 20만이고. 음. 산면이 받아야 도망칠 데도 없어. 음. 그렇기 때문에 그 여기 그 미군들은 제일 안 오고 싶어하는 곳이에요. 돈 많이 주고 장갑차로 여중생을 깔아 죽여도 처벌받지 않으니까 오는 거지. 누가 미쳤다고 죽으러 인질대로 오겠어요. 가장 안 오려고 하는 곳이에요.
4: 음.
2: 이미 그 미국은 2차 대전 이후에 최강의 전력으로 아무것도 없는 북과 싸워가지고 3년 전쟁 중에 엄청난 희생을 내고, 포로도 네. 많이 잡히고. 그리고 나서, 당시 그 클라크 사령관이 뭐라 고 그랬어요? 나는, 어, 첫 패전 장군이다. 이런 얘기 하지 않습니까? 네. 미국 역사 속에서, 어, 이 정전협정, 이게 사실상 패배라는 거지요. 그래서 북이 그 1953년 7월 27일, 이제 조국 규방전쟁 승리의 날이다. 그래가지고, 매년 기념하고 작년이고 60돌이고 뭐 그런 거 아닙니까? 네. 여기서 이제 우리 입장에서 이제 봐야 될 것은 뭐냐면 북이 정말 하고 싶은데 지금 참고 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 또 참고 또 참고 또 참고 하는 게 뭐냐면 서해오도를 점령하는 거예요. 네. 서해오도는 황해도에 딱 붙어 있는데 진짜 이게 목에 걸린 가시예요. 그 뒤에 섬근을 해서 잠수함이 어, 미사일을 쏘게 되면 그냥 바로 황해도고 바로 평양이거든요. 음. 그래서 2010년 3월 26일 백령도 용트림 바위 섬 그늘에 숨어있는 이스라엘 돌핀급 잠수함을 깨버린 거 아닙니까? 그리고 그해 11월 말에 연평도전자포격전을 벌려가지고 언제든지 점령할 수 있는 것을 실전적으로 리허설을 했지요. 음. 그리고 그 뒤로 수차례 지금 경고하고 있는 건데 음. 문제는 서해오도 점령이란 국부전이 벌어졌을 때 남이 대응할 수 있느냐? 대응 못합니다. 음. 미군이 막습니다. 하면 예, 전면전이고 그거야말로 북이 바라는 거고 그게 바로 통일대전이고 음. 통일대전 되면 미군이 수수방관할 수 없고 만약에 말려들게 되면 반미대전이고 말려들지 않고 손을 떼면 은 그걸로 끝이고
4: 음.
2: 네. 이게 연쇄적으로 도미노처럼 눈에 보이는 것이기 때문에 그래서 서해오도를 점령하는 순간 남의 정권이 무너집니다. 그 대통령이나 국방부 장관이 온전할 수 있겠어요? 음. 그렇죠? 네. 어. 그거를 너무나 잘하는 북이 그 카드를 지금 계속 만지작거리는 거죠. 그래서 김정은 제일 비서도 장제도 무도 이런 데를 집중적으로 전선 시찰하는 거예요. 음. 거기 있는 군인들이라든지 군인 가족들에 대한 대우도 최상으로 해주고 이런 그다 이유가 있는 겁니다. 그래서 언제 어디서든 전쟁이 벌어질 수 있는데 서해오도가 가장 유력하다 이거죠. 음. 그러니까 키리절부 독수리 훈련이 벌어진다라고 하면 그게 이제 3월을 포함하는 거 아니에요? 2010년 3월 26일 백령도 섬군을 청소 이른바 천안함 사건.
4: 네.
2: 그 이제 그런 거 아닙니까? 그러니까 북은 이제 이 때를 이용해서 서해오도를 점령해 버릴 것인가? 어? 음. 아니면 뭐 그전에 할 것인가
4: 음.
2: 뭐 이런 거 재고 있는 거죠. 음. 북이 지금 가장 고려하는 거는 전쟁 명분이에요. 음. 그래서 계속 참는 거죠. 참을수록 명분이 축적되니까. 또 하나는 뭐냐면 남해에서 미국과 남과 일본이 북침을 전제로 하는 합동군사 연습을 벌인다. 그것도 핵전쟁 연습을 벌인다라고 하면 정말 좋은 거죠.
4: 음. 사실은
2: 인류 역사에서 전쟁이라는 것이 군사연습을 하다가 벌어졌어요. 음. 그렇기 때문에 군사연습은 준전쟁이죠. 전쟁 직전에 벌어지는 일들이에요. 그러니 북이 얼마든지 명분을 가질 수 있는 거죠. 음. 그런 측면도 있어요. 오히려 북이 지금 전쟁을 결심하기 전에 가장 주위에서 보는 것은 남에서의 항쟁이라는 거. 음. 제가 누차 말씀드렸는데 겨울 항쟁으로 박근혜 정권 무너뜨리는데 그 무너뜨리기 직전인데 왜 전쟁을 벌이겠어요? 그 뒤에 통일지향 개혁정권하고, 어, 14선언 다시 재확인하면서 평화롭게 나아가면 되는데, 그러면서 보면 남측의 수구세력들을 포함한 보수세력은 민주노총의 2월 25일 국민총파업이 성공하길 바라야 돼요. 음. 왜냐하면 그게 실패하면 북이 전쟁을 결심할 확률이 높기 때문에, 그게 성공해가지고, 아, 곧 무너지겠다. 3월이든 4월이든 박근혜 정권 얼마 못 가겠다. 가능하면 이럴 수는 있겠죠. 6월 4일날 지방 선거가 있는데 그두달 전에 하야선언 하는 거예요. 그러면 딱두달 안에 대통령 선거를 해야 되기 때문에 사실 전국적인 선거를 그 연속적으로 하기가 좀 부담이 되잖아요. 그러니까 지방 선거, 대통령 선거 함께 하는 거죠.
4: 예. 음.
2: 어, 박근혜가 어, 좀 국가를 위하고 좀 재정을 절약하는데 관심이 있다면 <웃음> 그두달 전에 딱 하야하는 게 좋아요. <웃음> 어, 그러니까 4월 4일이라든지 4월 5일이라든지 음. 4월 1일날 하면 안돼 만우절이기 때문에 사람들이 (웃음) 안 믿을 수가 있어 음. 어, 그래서 그쯤에 이제 한다 이렇게 되면 4월 5일 정도 괜찮을 것 같네요 음. 그런 분위기가 이제 2월 25일 청파업을 보면 알수 있겠죠 음. 잘 돼야 돼요 그래야 전쟁을 막을 수가 있어 음. 음. 그거 완전히 뭐 엉망이 됐다 이렇게 되면 북에서는 아유, 이남 자체로는 안 되겠구나. 아, 뭐, 박근혜, 어우, 저 박근혜 정권 오고, 앞으로 4년 동안 더볼 생각하면 지긋지긋 하겠죠. 네, 그러니까 이제 강경파들의 의견들이 이제 득세하는 거죠. 음. 뭐, 그렇게 하면 은 이제 그동안 갈고 다듬은 칼을 이제 뽑는 거죠. 천일 양병 네, 해왔는데, 이제 일일 용병 하는 거죠. 음. 그게 서여오도 점령. 서여오도 점령으로 아, 절대 미국은 전면전 못합니다. 작전 지휘권 미국이 갖고 있기 때문에 결국 미국이 안 하면 못하는 거예요. 음. 그러면 어떻게 되느냐? 이제 남의 국방부 정권도 문제지만 이제 뭐 외환 시장, 주식 시장 은 이제 작살 나는 거죠. 음. 그러면 이제 뭐그 경제 위기는 곧 민생 파탄이에요. 그렇잖아도 힘든데 민생 파탄되면 거리로 나와서 정권 퇴진투쟁 벌리는 건뭐 당연한 거 아닙니까? 음. 그런 거 다. 계산하고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 늘상 말씀드린 단 말은 노동자 민중의 항쟁, 그다음 퍼펙트 스톰, 서해오도 점령 이세 가지가 남측에서 급변 사태가 이루어지는 남측에서 정권의 퇴진과 나아가 체제 붕괴까지 이루어질 수 있는 세 가지 큰 동력이고 경로이고 경우의 수다. 오히려 급변 사태는 남에 있는 겁니다. 남재준이 예, 뭐 박근혜 정권 임기 중에 통일이룰 수 있다, 뭐 이러면서 뭐 아주 거침없는 발언들을 어, 내뱉었는데, 아 어, 저도 그렇게 봅니다. 남의 급변 사태로. <웃음> 어, 뭐 이건 역사적으로, 과학적으로, 객관적으로 너무 뚜렷한 그 근거가 있는데, 이거를 제가 지금 본격적으로 얘기 시작하면 한열 시간 정도 할수 있어요. 내님이 <웃음> 네, 그 동안 많이 누차. 얘기했기 때문에 오늘 네. 진도 좀 나가죠 네. 아, 이 정도 네. 하겠습니다 근데 또 남재준이 자꾸 그런 얘기하면 야 진짜 한 10시간 하는 수가 있어요
4: <웃음> <웃음>
2: 왜왜 안되는지 그편사태는 북이 아니라 남인지 제가 정말 아 자신있게 얘기할 수 있어요 아, 그래서 사실 그 코레아 자주통일이나 남코레아 민주주의를 바라는 세력에게는 올해 정세가 매우 낙관적이에요
4: 음흠. 그
2: 어느 때보다 낙관적이에요 어둠이 깊어지면 새벽이 가까우고 여명이 밝아온다고. 예, 손바닥, 손가락, 손톱으로는 해를 가릴 수 없는 법이죠. 음.
4: 예. 예,
2: 사필기정, 세웅지마. 예, <웃음> 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 아, 결국은 아, 이명박과 박근혜가 우리 통일 진보세력에게는 효자라고 봅니다. 저는 예, 수구세력이 완전히 찌그러지고. 음. 아, 국민 여론이 바뀌면서 지금도 보세요 코레일 문제라는 것도 코레일의 적자 상당 부분이 국토부에서 왔거든요. 국토부가 네. 뭐 하는 곳이에요? 4대강 사업과 관련해서 그 적자를 뿌려대는 곳이잖아요. 네. 여기저기에 네. <웃음> 서승환 아, 그 아버지 서종철 이따좀 나올 것 같은데 아, 다 코레일 자주 통일과 남코에 민주주의를 위한 효자들입니다. 충신들이에요. <웃음> 방금
0: 말씀하셨는데요. 지금 겨울항쟁이 전개되고 있습니다. 엊그제 1구 총파업도 전국 동시다발로 해서 2만 명이나 직결을 했는데요. 향후 철도파업이라든지 민주노총 총파업이라든지 전망은 어떻게 되겠습니까?
1: 말씀하셨다시피 9일 전국 14개 지역에서 총 2만여 명이 참가했는데요. 서울 총파업 집회에는 8일간 단식 투쟁을 진행한 민주노총 지도위원들과 서울, 경기, 인천 지역의 조합원들, 진보정당 시민단체 회원들이 참여했습니다. 단식을 마친 권영길 지도위원이 투쟁사를 했는데 새로운 투쟁을 조직하기 위해 단식을 중단했다면서 이제 민주노총은 박근혜 정권에 맞서는 투쟁을 선봉에 섰다고 강조했습니다. 또 철도노조 김명환 위원장은 영상 메시지를 보냈는데요. 2014년 새해 벽두부터 철도노동자들의 총파업에 대한 박근혜 정권의 보복이 시작됐다면서 116억 원에 달하는 조합재산 가압류를 청구하고 500여 명을 사실상 대량 해고하려 하고 있으며 1000여 명이 넘는 직원을 강제 원거리 전보 조치하고 파업 참가자 8000여 명 전원 모두에게는 징계를 내리겠다고 한다고 규탄했습니다. 그러면서 18일 제4차 철도노조 상경투쟁이 잡혀 있는데 18일까지 탄압을 중단하지 않고 노조와의 대화를 시작하지 않는다면 18일 상경투쟁에서 커다란 결단과 이후 투쟁을 전개해 나갈 것이라고 밝혔습니다 아까 소장님도 말씀하셨는데 민주노총에서 1월 7일 투쟁본부 대표자 회의를 열고 새로운 투쟁 계획을 발표했는데요 2월 25일 총파업 성사를 위해 민주노총 지도위원단과 집행부가 현장 순회를 하기로 결정을 했고요 1월 16일에 잡혀있던 3차 총파업을 이일 연기해서 1월 18일 토요일에 전국 집중 상경투쟁을 벌이기로 했습니다. 몇 가지 더 이야기하면 19년 민주노총 역사에서 처음으로 1월 8일 전현직 중집위원 100여 명이 모여서 집담회를 열었고요. 민주노총이 박근혜 정권에 대한 전면전을 선포해야 된다고 강조했습니다. 이분들이 실제 이날 집담회를 시작으로 아래로부터 투쟁을 조직한다고 결의했고요. 민주노총 지도위원들의 단식에 이어서 민주노총 전현직 중집위원들의 집단회까지 민주노총의 앞장서는 상당히 감동스러운 상황들이 이어지고 있습니다.
3: 아, 이미 말씀하셨는데요. 전국 14개 시도에서 2만여 명이 집회 총파업에 참가했다는 것만으로도 대단히 큰 의미를 지니는 파업인 것 같습니다. 평일이고 또 연초에 이렇게 2만 명이 참가하는 총파업을 만들어낸다는 것 자체가 쉽지가 아. 않거든요.
4: 음. 그래서
3: 보면, 어, 지금 흐름이, 어, 97년 이제 그 노동법 안기부법 날치기 네. 통과를 통한, 그니까민주노총의 어떻게 보면 근간이 되는 그때 총파업을 떠올리고 있는데요. 음. 네, 네. 당시 이제 신한국당이죠. 그 노동법의 계약, 그리고 음. 안기부법을 새벽에 기습적으로 어, 신흥국당 의원만 모여서 날치기 통과해서, 어, 그 당시 이제 그래가지고 민주노총을 중심으로 해서, 어, 노동자 총파업을 선언하고, 명동성당에서, 어, 계속적인 이법 개정 요구하는 투쟁을 벌이지 않았습니까? 그래서 그런 노동자들의 투쟁이 결국은 김영삼 정권의 몰락을 이끌어냈던 음. 하나의 기폭제가 됐는데요. 이제 지금의 민주노총의 이런 체계적이고, 어 단계적인 이런 총파업 준비 자체가 상당히 과거의 이런 총파업 선언적인 투쟁 근데 음. 이런 것과는 다른 양상을 보이고 있다 음. 그래서 연초인데도 1월 9일 날 2만 명이 모여서 이렇게 총파업을 걸려냈다면 그리고 어, 민요노총 역대 위원장들과 지도위원들이 전국 순회를 하면서 이제는 3차 총파업 그리고 나아가서 2월 25일 날 박근혜 정권 출범 일주기를 맞이해서 국민 총파업을 벌이겠다 이 약속이 음. 과거처럼 그런 헛된 그런 선언적인 투쟁이
4: 아니다라는
3: 음. 네. 것을 이번 9일 총파업을 통해서 확실히 보여줬다고 생각합니다.
0: 예. 아, 네 여기서 그 안녕들 하십니까 그 대학생들 그 내에서 벌어지는 운동도 좀 주목을 해야 될것 같은데요. 예. 그 다들 아시다시피 이제 발단은 작년에 12월 10일에 이제 고려대학교 경영학과 주연학생이 대자보 형태로 이제 그 청년 학생들의 단념을 묻는 이런 대자보를 게시를 하면서 시작이 돼서 지금 뭐 쭉쭉 그 대학들 동참하고 있는 대학들을 말씀을 조금 드리면요. 뭐 가톨릭대부터 시작해서 광운대, 상명대, 서강대, 서울대, 성균관대, 연세대, 뭐 한국해양대, 카이스트 부산대. 뭐 쭉쭉 이렇게 전국에서 지금까지 한 50개교 이상의 학생들이 각 대학 내에서 이제 대자보를 계속 부착을 하고 있고요. 음. 이런 운동이 각 학교별로, 안녕들 하십니까, 성토대라는 어떤 형식을 통해서, 고려대, 연세대, 동국대, 그리고 서울대, 한국예술종합대학, 이렇게 철도파업 집회라든지, 촛불대, 민주노총결의대에 합류를 하고 있는 상황입니다. 그래서 이게 실제 이제 집회 촬영 때도 이제 많이 음. 학생들을 찾아볼 수가 있었는데, 노학년대가 이렇게 자연스럽게 이어지고 있는 거를 볼수 있습니다. 음. 또 이거하고 관련해서, 오늘자 이제 경향신문 보도인데 이제 북의 이공개 이제 종합대학인 김책공업종합대학에서 그 학생위원회가 고려대학교를 비롯한 남코리아 대학생들에게 안녕들 하십니까? 라는 대자보에 대한 화답의 편지를 보냈다고 음. 북의 조선중앙방송하고 평양방송이 보도를 했습니다. 예. 이들 방송에 따르면 요김책공대학생이는남력의 고려대학교와 전체 학우들에게 보내는 편지 이렇게 해서 지금 온남력당을 휩쓸며 세차게 타번지고 있는 그대들의 안녕들 하십니까? 벽보 게시 열풍에 화답해 이 편지를 보낸다고 밝혔고요. 음. 또 안녕들 하십니까? 라는 물음은 파쇼 독재 부활과 반인민적 악정만을 일삼는 보수지권 당국에 대해 분노한 민심의 대변이라면서 자주와 민주 통일을 위한 남력하고들의 정당한 투쟁은 반드시 남력의 새사회 새생활을 안아오게 될 것이라고 주장을 했습니다.
3: 음. 어, 지금 검찰과 어, 코레일 측이 그러니까 네. 이 철도노조의 불법 파업이란 점을 사전에 미리 예고하지 않고 일방적으로 파업을 했기 때문에 불법 파업이 이렇게 규정을 하는 거지 않습니까? 음. 근데 최근 언론 보도에 따르면 그러니까 코레일 측이 미리 그 파업을 알고 있었고 거기에 맞춤형 시나리오까지 준비를 했었다고 합니다. 그러니까 음. 이런 내부 문건이 지금 이제 언론에 공개됐는데요. 이 문건이 왜 중요하냐면, 코레일 측이 미리 파업을 할 것으로 예견하고, 또 거기에 따른 대응을 했었다는 것 자체가, 네. 지금 코레일이 이야기하고 있는 불법 파업의 근거 자체를 음. 삼을 수 없는 음. 그런 상황으로 되는 거죠. 내부 문건을 만들었다고 하는 것 자체가. 음. 그렇기 때문에, 지금 이제 노조원들이 업무 복귀를 선언하고 돌아갔지만, 아까도 얘기했듯이 500여 명의 대량 해고와 116억 원의 손해배상 청구 자체가 어, 말이 안 된다 이런 하나의 근거가 될수 있는 자료가 된다는 거죠 그래서 지금 어, 현장에서는 대단히 코리일 측의 보복이 대단히 심각한 상황이라고 합니다 그래서 오죽했으면 18일까지 코리일 측의 구체적인 태도 변화를 촉구하는 그런 발언까지 하게 된 상황입니다
2: 일종의 이제 최후통첩이죠. 음, 그 절도노조 네. 김명환 위원장의 그 경고는 사실 예견된 것입니다. 그 코레일 박근혜 정권의 태도 변화는 가능성이 제로거든요. 그러니까 대량 해고, 어, 천문학적인 손해배상 청구, 또 파업 참가자들 모두에 대한 어떤 보복 조치 이거는 어, 당연히 그렇게 하거든요. 음. 어, 절대 물러서지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 그렇게 탱크처럼 밀어붙이는데 철도 노조가 선택할 수 있는 길은 하나밖에 없죠. 아, 어, 재파업입니다. 음. 음. 그래서 파업 투쟁, 이 선장 투쟁으로 전환하면서 대화를 시도했지만 코레일 박근혜 정권 측의 어, 무대보적인 탱크처럼 밀어붙이는 파시적인 폭압에 어, 결국은 다시 장애로 나오는, 음. 파업을 벌릴 수밖에 없는. 네. 그래서 이제 역시 이 국민들의 여론은 철도노조 측으로 쏠릴 수밖에 없게 되는 거죠.
4: 음.
2: 왜그 코레일 측과 정부에서 그렇게 밀어붙이는가. 그것이 바로 외국 자본과 몇판 자본의 탐욕이고, 음. 그 탐욕을 실현하려고 박근혜 새누리당 정권을 세운 거고, 박근혜 정권의 임무고, 박근혜 정권이 임명한 최연의 코레일 사장이 임무인 거죠. 예. 아, 그것은 반드시 그렇게 해야 되는 임무이기 때문에 절대적인 임무이기 때문에 뭐 여지가 없어요. 어, 그것은 불을 보도 뻔한 것입니다. 조금 더 얘기하면 이제 수사발 KTX 법인 허가를 통해서 코레일의 사용화가 시작된 것이 아니라 절반이 진행된 겁니다. 어이. 시작이자 고 절반이기 때문에. 예. 음, 그리고 철도노조가 사용화되면 은 철도노조 사용하는 공공재의 사용화의 시작이자 고 절반입니다. 음. 그렇기 때문에 철도노동자들의 생존권 문제도 있지만 무엇보다도 국민철도 문제, 국민의 공공재 문제, 다시 말하면 국민의 안이 문제가 있는 겁니다. 이미 세상이 아는 것처럼 사용화되면 이제 어 공익적인 적자를 감수하는 도서는 폐지될 것이고 가격은 몇 배로 뛸 것이고 영국의 사례를 보듯이요. 그리고 수소의 역세권을 개발하면서 나오는 수익도 그들이 챙겨갈 것이고 나아가 통일철도라든지 유라시아 철도와 관련된 그런 음. 어, 개발권, 주도권도 역시 외국 자본이 가지게 될 겁니다 음. 말이 사용하지 결국 그 펀딩에 에, 외국 자본이 들어올 것이기 때문에 그렇게 한번 들어오면 어쩔 수가 없어요 FTA 자유무역 협정의 역진 방지 조항 때문에 어, 외국 자본이 수소발 KTX 사용화부터 시작해서 결국은 코레일, 또 통일철도, 유라시아철도 그리고 다른 공공재 그것을 먹어버리게 되는 것은 시간 문제인 것입니다. 음. 그런 외국자본의 탐욕, 그 주변에서 부스레기를 얻어 먹으려는 매판자본의 탐욕이 숨어 있기 때문에 그 하수인들은 그 대리인들은 어쩔 수 없이 무조건적으로 밀어붙이게 되어 있습니다.
4: 음.
2: 그 과정에서 또뭐 떡거물을 좀 챙기겠죠. 그 커미션이나 검은 돈으로 또 선거를 치르려고 할 것이고 음. 그렇기 때문에 이게 바로 근의 새누리당이 직권하게된 근본 목적 중의 하나이기 때문에 절대 양보 안 합니다. 음. 절도노조 재파업은 그런 의미에서 불가피하다. 시기만 남았다. 음. 이제 1월 18일 날 중대 결심하겠다고 경고했기 때문에 음. 그 추이를 보면 되겠어요. 예. 사실 현장투쟁으로 전환한 건 정말 잘한 거라고 아니할 수 없습니다. 왜냐하면 연말연시나 특히 설과 관련해서는 아무래도 그 서민들에게 불편을 주게 되면 민심이 동의할 수 있거든요. 에, 음. 그러나 그렇지 않게 하기 위해서 어, 국민들의 안전을 위해서 또 편의를 위해서 일정하게 양보하고 융통성 있는 조치를 취했기 때문에 다시 재파업에 들어가게 될 경우 더욱 명분 있고 어, 코레일 측과 박근혜 선소장 측이 에, 더욱 공지에 몰리겠죠. 음. 사실은 말입니다. 코레일 측도 그 흑자하는 그 수소발 KTX를 사용화 시킨다는 것은 코레일의 적자를 가중시키는 것이거든요. 네, 네. 그러니까 내심 원할 리가 없죠. 어. 이거는 낙가산 인사 최현애가 말을 바꾸면서 그렇게 밀어붙일 뿐인 음, 것이지 코레일 측에서는 본인들의 흑자 노선을 어 외부로 어 그렇게 어 분리시키면서 사용화 시키는 그것을 왜 원하겠어요? 음. 나중에 봐라 분리되니까 거기 흑자되지 않느냐 코레일의 적자는 가중되고 그러니까 코레일을 또 쪼개가지고 사용하시키는 코레일이 없어지는 거예요. 그러니까 사실 거기 종사하는 사람들은 그걸 원하지 않아요.
4: 음.
2: 노조도 원하지 않고 간부들도 원하지 않고 국민들도 원하지 않고 오직 코레일 사장과 박근혜 아, 이런 사람들만 원하는 거고 매판자벌 그 뒤에 외국자분들이 원할 음. 뿐인거지요. 그리고 이 코레일 사건에 숨어있는 그 배경 중에 하나는 코레일의 적자의 상당 부분이 국토부가 떠넘긴 건데 이게 4대강 사업 때문인 겁니다. 음. 그래서 이명박 정권의 후가다. 그 설거지하고 있는 거다. 박근혜 정권이. 사실 박근혜가 이명박과의 고리를 끊으면 얼마든지 인기도 회복하고 좋을 수 있는데 다시 말하면 4대강 사업을 제대로 수사해서 이명박을 구속시키는 거죠. 그렇게 못하는 이유는 뭐다? 박근혜가 이명박에게 책이 잡혀 있는 거다, 약점이 잡혀 있는 네. 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 드라마 중에 대물이라고 있어요. 네. 고현정하고 차인표가 나오죠. 네. 고현정은 이제 깨끗한 정치를 하려고 하죠. 차인표도 원래 그런 뜻이 있었는데 그 정치판이 워낙 권모술수가 난무하다 보니까 아 이렇게 저렇게 약점을 잡아 가지고 그것을 이용해서 자기 목적을 달성하는. 그런 설정이 나오는데, 고현정은 이제 거기에 타협하지 않죠. 말려들지 않죠. 이제 이것은 이후 박근혜라는 여성 대통령이 나올 수 있다는 것을 암시하는 드라마입니다. 미국에서도 웨스트 윙이 그런 드라마였어요. 부시 정권 시절에 낮에는 공화당 대통령, 밤에는 민주당 대통령 이 드라마를 통해서 그랬던 시절이라고 하는데 음. 거기 웨스트윙 7 시리즈의 멕시코 계통의그 대통령 후보 산토스가 사실은 모델이 하원원 오바마였어요. 음. 그리고 산토스가 대통령된 그 드라마는 오히려 오바마가 대통령이 되는데 하나의 계기가 돼요. 음. 흑인이 대통령 되는데 아무래도 아 산토스라고 하는 유세 긴종 이주민 출신의 대통령이 되는 부분을 한번 어, 딛고 간 거죠. 비록 드라마를 통해서라도. 음. 그 모델이 또 오바마였기 때문에 좀 극적이고요. 음. 그때 진아 데이비스라고 하는 미국의 아카데미 여우주연상으로 빛나는 어, 여배우가 주인공인 커맨더 오브 치프라고 하는 최고 세련관이라고 하는 그런 그 드라마에서 처음에는 부통령이었다가 대통령이 급서하는 바람에 부통령이 승계하면서 대통령이 되거든요. 다시 말하면 미국 최초의 여자 대통령이 드라마상으로 나오는 겁니다. 음. 이거는 1시리즈로 종영됐어요 무슨 얘기냐면 어, 미국의 그 방송국도 유대자분들이 다 장악하고 있는데 유대자분의 뜻은 흑인 오바마를 대통령으로 당선시키는 것이지 여자 힐러리를 대통령으로 당선시키는 게 아니거든요. 그래서 전자는 7시리즈까지 가고 후자는 1시리즈에서 종영된 거죠 음. 근데 남코로에서 대물이 끝까지 갔죠 네. 음. 그리고 여자 대통령 당선된 거 아닙니까 네. 이거 절대 그냥 무관하다고만 얘기할 수 없습니다 음. 근데 중요한 거는 그 드라마와 현실의 차이가 있어요 거기서는 고현정이 일자 타협하지 않는데 박근혜는 철저하게 타협한 거죠 음. 어, 그래서 이명박을 치지 못하는 거예요. 음. 그러니까 이명박이 저질러 놓은 그 쓰레기들을 다 치우느라고 생고생을 하고 있는 거죠. 예. 그래서 코레일 사태의 배후에는 이명박이 있다.
4: 음.
2: 이것도 꼭 지적을 해야 되고요. 하나 더꼭 지적하고 싶은 것은 그 국토부 장관이 서승환 아닙니까? 예. 예. 서승환의 검색어를 치면 서종철이 나옵니다. 그 아버지. 음. 2010년에 죽었는데. 아... 어, 제2의 박정희예요 음. 어, 박정희와 똑같은 경로 이제 일본 공관 출신이고
4: 음.
2: 박정희 선배역 국군 1기 음. 그리고 박정희 정권 하에서 육군참모총장과 국방부 장관을 역임했죠 어. 육군참모총장 시절에는 전두환 노태우가 그 부관이었고요 군대 내 사조직 만들면 안 되죠 그 하나 외 어, 음. 적극적으로 후원하고 일종의 조종자입니다 어. 국방부 장관일 때는 인혁당 재건이 사건 대법원에서 사형평가를 나왔는데 18시간 만에 집행했죠. 국방부 장관이 지시한 겁니다. 결제한 겁니다. 음. 일반적으로 는 이제 법무부 장관이 하는데 예, 계엄 상태이기 때문에 국방부 장관이 한 거예요. 어. 그 아들입니다. 그러니까 다시 말하면 박정희에게 박근혜가 있다면 서정철에게 서송환이 있는 거죠. 음. 박정희와 서정철도 태어나지 말았어야 할 귀. 규라고할수 있는데 그 후손들도 역시 지금 하는 짓을 보면 귀체라고할수 있는 겁니다. 음. 어, 그 박근혜와 어, 서승환이 짝짝꿍이 돼서 최연애를 앞세워서 하는 게 지금 쿠사발 KTX 사용하고 코레일에 사용하고 공공재에 사용하라는 거 외국재본과 외판재벌에게 팔아넘기고 있다는 라거 결국 국민들을 배반해서 민족을 배반해서 자신들의 사리사욕을 채우는 전형적인 친일파, 친미파들의 모습이죠. 귀태들입니다 원조 귀태들이에요 응. 가장 귀태스러운 짓들이 벌어지고 있는 겁니다. 응. 있어서는 안 되는 짓들이죠. 철도로 우선 공공제 사용하에 상징인 대처가 죽었을 때 영국의 어, 노동자들, 서민들이 마녀가 죽었다고 춤추고 노래했다는 거 아닙니까? 응. 어, 거기선 마녀지만 우리는 귀태죠 응. 어. 그때 그켄노치 감독이 그 대처의 장례식을
0: 사용하자 이렇게 또 발언을 해서 네, 많이 언론에 <웃음> 네, 네, 그러고
2: 보니까 우리 그성 기자하고 작년 2월달에 베를린 국제영화제에서 그켄노치 감독의 영화 우리가 같이 보지 않았습니까 시사회죠 네. 월드 프리미어로 최초로 상영되던 그 영화에서 그2차 대전 이후에 공영화됐던 그런 공공재들이 대시절에 사용화되는 과정을 아주 리얼하게 정나라게 음. 그 담아냈지 않습니까? 네. 역시 캔노치 감독 다운 모습이었는데 물론 그 시사회장에 직접 왔고 아참 그때 끝나고 나서 이제 계단에서 내려올 때 가가지고 캔노치 감독한테 아주 인상적인 영화였다고 악수를 청해서
4: 음. 어
2: 악수를 했습니다. 음. 캔노치 감독이 음. 어 사람이 수탈하고어 음. 좋은 사람이기 때문에 아주 그 고맙다고 하면서 본인의 영화를 평가하는데 왜 고맙지 않겠어요? 네. 갑자기 나타나서 악수를 하니까 약간 놀라는 듯하면서도 아, 이내 웃으면서 아주 기분 좋은 만남이 있었는데 네. 아그 캔노치 감독하니까 생각이 나는데 좀 여담이 좀 있어야 되지 않겠어요 우리 아그 어, 제가 좋아하는 감독 중 하나가 이제 크지시터 푸키에슬롭스키라고 폴란드 출신 감독이에요. 네. 영화가 진보적이라고만은 할 수가 없는데 정말 그~ 어~ 생활적이고 인생적이고 그~ 테크닉적인 측면에서는 빛의 미학이라고 그래가지고 정말 기술적으로 참고할 만한 아주 인상적인 장면들이 많은데 그~ 뭐~ 쉽게라든지 음. 어~ 뭐~ 베로니카의 이중생활이라든지 뭐~ 여러 영화들인데 대표적은 블루 화이트 레드예요. 음. 줄리에 피노시라든지 줄리델피 아, 이랬는 야곱이 이제 등장을 하죠 주인공으로 음, 음, 그 키에슬롭스 감독이 이켄 노치 감독을 높이 평가하면서 다시 말하면 이런 자본주의 시스템 속에서 어떻게 저렇게 원칙적인 진보적인 영화들을 만들 수 있을까 라고 하면서 그런 제작 노하우를 배울 수만 있다면 옆에서 커피 심부름 해도 좋다라고 하는 겸손한 말을 한 기억이 납니다 음. 아 역시 그 거장다운 진솔한 모습이고요. 그 키에슬롭스키의 블루 화이트 레드를 보면 자유평등 바계를 상징하는 것 1789년 프랑스 대혁명 200주년 기념으로 만든 영화고 블루가 이제 베수수 국제 영화제에서 작품상 여우연상 받았고 화이트가 이제 베를린 국제 영화제에서 작품상을 받았죠. 그리고 이제 레드가 마침내 깐느 국제 영화제에서 작품상을 받아야 될때 영화제 측이 미국의 쿠엔틴 타란티노의 펄프 픽션에게 좋지요 음. 사실 비교할 수 없는 영화인데, 물론 이제 그 미국의 비주류 영화에 상을 주면서 미국의 헐리우드 영화계를 갈라치는 깐느 다운또 전략적인 모습기도 이 하지만 이것은 음. 레드 키슬롭스키 감독의 물을 먹인 겁니다. 왜냐하면 음. 이제 프랑스 200주년 기념으로 삼부작을 만들어 달라고 이제 요청하면서 또 하나는 뭘 요청했냐면. 곧 유럽 연합이 출범하는데 그에 대해서도 좀 담아달라 이렇게 한 거예요. 음. 근데키에슬로스 감독이 블루 화이트 레드의 남녀 주인공들 순수하고 진실된 사람들인데 이 사람들을 포함해 많은 사람이 이제 배를 타고 이렇게 갑니다. 그 레드에서 블루 화이트 레드의 각각의 주인공들이 모여서 배를 타고 가는데 그 배가 침몰해가지고 이 여섯 명 외에는 다 죽어요. 음. 그러니까 이제 이 여섯 명, 진실되고 순수한 영혼의 소유자들만 살아남고, 또 그들이 미래라는 그 상징이죠. 그런데 그 배가 바로 유럽연합이잖아요. 음. 음. 그러니까 유럽연합의 미래가 침몰한다는 거죠. 음. 91년도에, 90년대 91년도 중반에 출범하는 유럽연합이 침몰할 것이라고 얘기하는 겁니다. 이 거장의 음. 음. 놀라운 예술적 감수성이죠. 미래를 내다보는. 음. 아, 그리고 유럽연합에 대해서 좀 축복해달라고 했는데 저주를 퍼본가거 아니에요. 네. 그러니까 상을 줄수 있겠어요. 음. 아, 그래서 대미를 장식해야 되는데 오히려 그렇게 된 거죠. 음. 그래서 키에슬로스키가 얼마나 격분했는지 다시는 영화 안 만들겠다고
4: 음. 아,
2: 그랬죠. 지금은 유럽의 뭐 진보주의자를 비롯해서 보수주의자들도 유럽연합 위험하다고 유럽연합이라는 그 배가 순항할 것이라고 생각하는 사람 아무도 없어요 음. 아, 그렇기 때문에 아, 이 놀라운 영화 제가 보기에는 키에스루스키 영화 중에 가장 걸작은 바로 이 레드가 아닐까 싶은데 음. 그런 영화를 오히려 물먹였으니까 그게 이제 깐네 영화제의 본질이죠 음. 이 정도 하고요 예전에 보였던 모습과는 상당히 다른 모습이죠 철도노조, 민주노총 내의 대표적인 강성노조는 아니잖아요. 음. 그런데 최강의 투쟁을 전개한 것이고 3일이면 끝날 것이다라고 했는데 23일간 갔죠? 8천여 명이 참가했고요. 최장기간 최대 규모의 투쟁이죠. 그리고 파업투쟁, 현장투쟁으로 전환한 것도 좋았고요. 그다음에 민주노총이 총파업투쟁을 22일을 딛고 28일 날 정권퇴진투쟁으로 승화시키고 1월 9일, 1월 18일, 2월 25일 일정도 참잘 잡았어요. 예. 28일에 10만 명이 투쟁한 것도 정말 대단하지만 1월 9일날 철도노조가 현장투쟁으로 전환한 뒤에 2만 명이나 이거 정말 대단한 겁니다. 음. 전국 동시다발로 전개한 것도 좋습니다. 그러니까 집중과 분산을 배합하는 거죠. 예. 이것도 잘하는 겁니다. 권영길 민주노총 지도위원이 민주노총이 선봉에 섰다. 이거 정말 중요한 표현이에요.
4: 음.
2: 철도노조가 선봉에 섰는데 지금은 그한 차원 높은 일반 노조, 전체 민주노조를 대표하는 민주노총이 선봉에 선 겁니다. 음. 민주노총 산하에 한 노조, 철도노조가 선봉에 선 것이 아니라 민주노총 통째로 선봉에 선 거죠. 음. 아주 중요한 표현입니다. 그리고 2월 25일 총파업을 조직하고 해서 지역을 순회하겠다. 아래로부터 총파업을 조직하겠다.
4: 음.
2: 전현직 집행위원 80여 명이 모여서 그런 또 결의를 하지 않았습니까? 네. 인상적이에요. 아까 이 대표님도 강조했습니다만는 선언적인 총파업이 아니라 실질적인 총파업이라는 거죠. 뻥파업이 아니라는 겁니다. 네. 사실 예, 총파업을 선언적으로 하다 보니까 현장 노동자들 사이에서 뻥파업이다라는 소리가 있었어요. 네. 어, 그런데 그게 아니라는 겁니다. 에, 그런 결의를 이엄동선언에 목숨을 건단식투쟁으로 보여줬고요. 1월 9일 전국 동시다발 2만 명의 소중한 역량결집의 숫자가 보여주는 것이고요. 그리고 18일에 또다시 그 힘을 결집하는 다시 말해서 이후에도 그설 연휴 전후 약한 2, 3주간의 공백기에도 불구하고 계속 투쟁의 흐름이 이어질 수 있는, 그런 징검다리가 될수 있는 어, 그런 청파업 투쟁이 또 준비 중에 있고요. 그래서 16일 목요일, 을 18일 토요일에 합친 것도 좋았고요. 예, 그런 주말 촛불 시회도 적극적으로 참여하겠다는 라 결의도 좋고요. 그래서 정말 해볼 만한 투쟁이다. 음. 어, 일이 될것 같다. 승리할 것 같다라는 것이 그 투쟁 일정의 흐름 속에서 느껴지는 것이죠 아, 매우 중요합니다 지도부가 가장 중요하게 생각하고 가장 합리적으로 최선을 다해서 제시해야 되는 것이 그 투쟁 일정이거든요 음. 아, 그 일정이라는 그 시간 속에 공간도 들어가고 주체도 들어가고 방법도 들어가고 다 포함이 됩니다 아, 그래서 아주 예술적으로 그 투쟁 일정이 잘 나왔습니다 그래서 노동자 기초 증민 중의 힘 있는 투쟁과 시민사회단 종교계 중간 세력들의 지속적인 동요 없는 촛불 시위 이것이 결합하면서 박근혜 정권을 압박하고 있는 거죠. 이렇게 진보와 개혁 세력이 박근혜 정권을 압박하고 있을 때 수구 세력은 분열되고 있고 상전 미국도 박근혜로는 안 된다는 확신을 가지고 있는 거고요. 더욱이 북이 이겨울항쟁의 흐름을 주시하면서 겨울전쟁 또는 봄전쟁 또는 이런 군사적 공격, 군사적 공세를 검토하고 있는 거죠. 그 군사적 공세의 대표적인 것이 바로 은하고 발사라고 할수 있겠습니다. 그리고 그 대표적인 군사적 공격이 서해 5도 점령이고요. 그렇게 북이 통일대전, 반미대전을 불사하겠다고 하는 바람에 미군이나 남코리아 군대가 주눅이 들어가지고 이런 겨울항쟁, 봄항쟁, 계속항쟁의 분위기를 감히 군으로 진압시킬 쿠데타로 진압시킬 계획을 생각도 못하는 거지요 음... 그런 측면이 있습니다. 놓치지 말아야 됩니다.
0: 아, 네, 잘 들었습니다. 선거 이야기도 많은데요. 6월 지방선거가 예정돼 있고 아직 말은 안 하지만 박근혜가 하야 선언을 하면 대선이 다시 치러집니다. 선거를 어떻게 해봐야 하겠습니까?
1: 소장님께서 선수 이하는 지방선거에 선수 이상은 대선에 관심을 가진다고 칼럼을 통해 말씀하기도 하셨는데요. 윤여준 전 환경부 장관이 5일 새정추 공동위원장으로 영입됐고요. 새정추에 들어가면서 안철수의 등장은 역사적 필연 이런 얘기를 했습니다. 문재인 의원은 12월 14일 그리고 26일 부산에서 북콘서트를 개최를 했어요. 그러면서 정치는 제가 피해왔던 일이고 하고 싶지 않았던 일이지만 이제는 제가 더 이상 피할 수 없는 저의 운명이고 남은 과제라고 이런 말을 했고요. 책 이름이 1219 끝이 시작이다. 이죠 정몽준 의원은 서울시장 선거를 두고 3일 조선일보 인터뷰에서 서울시장 출마하지 않겠다라는 의사를 표명했습니다. 그리고 이재호 의원은 6일 새누리당 최고 중진 연석회의에서 개헌을 강조하면서 개헌은 집권 1년차에 해야 하는데 지난 1년간 그러지 못했고 올해 꼭 개헌을 하겠다 그러면서 1월초에 개헌안을 제출하겠다고 밝힌 상황입니다.
2: 뭐 별로 중요한 얘기는 아닌 것 같네요.
1: <웃음>
4: <웃음>
2: 이제 안철수 안철수가 대통령 되는 데는 관심이 없다. 뭐 새정치에 관심있다 이런 얘기를 하는데 그것은 중요한 얘기입니다. 음. 이번에 박근혜가 하야에서 대통령 선거 다시 치러지게 될때 안철수가 이번 선거에 나가지 않겠다. 다시 말하면 문재인과의 후보 단일라의 어떤 과정이나 또그 과정 속에서 어떤 그 거래나 이런 데에 일체 관심이 없다면 그 진정성이 드러나는 것이기 때문에 어, 정말 그렇게 하길 바랍니다. 음. 그게 안철수다운 모습이에요. 그러면 음. 어, 차기의 가능성이 결정적으로 높아지죠. 음. 지금 그김 차장이 언급한 사람들이 전부 다 머릿속에는 대선이 있어요. 문재인, 안철수, 정몽준이죠. 문재인이 갑자기 저렇게 정치에 복귀하고 토크 콘서트를 열면서 본격적으로 대중과의 접촉에 나선 거, 책도 출판하고, 책 제목도 1219 끝이 시작이다라는 거예요. 우주개 소리를 하면 이제 북에서는 이제 시작과 끝을 함께 하는 것을 입체전이라고 하는데, 음. 문재인은 이제 끝이 시작이라고 했으니까 또 다른 입체전 아닙니까? 음. 어, 재미없죠? <웃음> 근데 1219를 주목하는 것은 감각이 있어요 어, 1219가 지금 제2월항쟁겨울왕쟁 시작 아닙니까? 음. 박근혜 하야의 어, 시작이죠, 계기죠 예. 어, 그렇기 때문에 그걸 책 제목으로 어, 내면서 토크 콘서트를 열고 어, 이것은 이제 사실상 대선 출정식이라고 보면 됩니다. 음. 어, 상당히 세련되게 나오는 거고요. 예. 음. 어, 이렇게 나오게 된 배경은 문재인의 측근들이나 민주당의 핵심들이 이미 대선은 불가피하다고 보고 있는 거죠. 지 음. 윤여준이 안철수 측에 들어간 것도 마찬가지입니다. 음. 대선하는데 윤여준 같은 참모가 있다면 얼마나 든든한 힘이 되겠어요. 사실 정치적 포지션이 겹치죠. 두 사람은. 개혁과 수구 사이에 있기 때문에 그래요. 예. 음. 정의당이 진보와 개혁 사이에 있다면
4: 음.
2: 안철수 측은 개혁과 수구 사이에 있죠.
4: 음.
2: 윤여중 같은 전략가는 이번에 안철수가 문재인에게 밀어주고 차기를 봐야 된다고 라 생각할 겁니다. 음. 안철수는 그 말을 따라야 제대로 된그 정치 활동을 펼칠 수 있고요. 그렇게 봅니다. 정몽준이 서울시장 포기한 것도 마찬가지입니다. 음... 대선 출마 준비하는 거죠. 이지호가 개헌 얘기를 꺼내는 것도 마찬가지입니다. 그렇게 야 언론의 주목을 받고 있는데 대선 레이스가 본격적으로 시작되면 출마할 겁니다. 음... 그 후보군으로. 방금 그김 차장도 언급했습니다만는 선수들은 지금 전부 관심이 대선에 있고요. 선수들이 아닌 사람들은 전부 지방선거에 관심이 있죠. 음... 그것을 이 정권이 부각하고 언론이 이제 대대적으로 때리고 있는데 이것은 항쟁 정세를 선거 국면으로 전환시키려고 하는 음. 항쟁 정세에 물을 타려고 하는 호도책입니다. 전형적인 음. 물타기예요. 예. 음. 아 그런 것을 요란하게 하는 것만큼 그만큼 박근혜 새누리당 정권이 몰려있다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 통일 진보 세력의 입장에서 볼 때는 선거는 꿈이에요. 꿈인데 그 앞에 수식어가 있어요. 허황된 꿈. <웃음> 환상적인 꿈이에요 음... 어, 그게 지난 15년간의 정치 실험을 통해서 확인됐는데 1997년 국민 승리 20일부터 해서 권영길 후보가 세번이나 나와가지고 한 3% 몇 프로 정도 했죠 네. 그런데 마지막에 이정희 후보는 결국 후보를 사퇴했어요 그 즈음의 지지율은 1% 네. 이 진보 세력의 지지율이 한 15% 되거든요 음... 개혁 세력의 지지율이 정도 됩니다. 둘이 합치면 55%고요. 수구세력의 지줄이 이제 45% 정도 됩니다. 그러니까 음. 야권연대를 하면 55대 45로 해서 이기죠. 음. 야권연대 하지 않으면은 집니다. 그러니까 수구세력은 진보세력을 깨려고 했던 것이고 음. 그 무기로 오랫동안 써먹은 전가의 보도, 상투적인 수법 반공반부기들기를 또 등장시킨 거죠. 음. 레드 컴플렉스를 자극하는 겁니다. 친북, 용공, 좌경 이런 말로 그동안 했는데 지금은 이제 종북이라는 말을 쓰는 거죠. 빨갱이라는 말입니다. 음흠. 아 국가보안법이 존재하는 한, 국가정보원이 존재하는 한 아, 지금과 같은 수구꼴통들이 반복, 반공 이데올로기를 이용해서 자기들의 존재를 유지하려고 하는 한 계속 반복될 겁니다. 음. 그런 조건 하에서는 진보세력이 선거를 통해서 집권할 가능성은 제로다. 음, 지난 1 5년의 정치 실험이 보여준 거죠. 이것은 선거가 아니면 뭐밖에 없어요. 항쟁밖에 없잖아요. 예. 항쟁의 필연성,
4: 항쟁의
2: 음. 가능성을 높여준 거예요. 그러니까 수구 세력들이 잘못한 거지. 호미로 막을 일을 가래로 막고 있는 거예요. 선거로 가면 아슬아슬하게 이겨요. 진보세력이 집권하더라도 뭐 9대1로 집권하는 게 아니라 5.5 대 4.5 이 정도로 집권하기 때문에 음. 이게 어떻게 되냐면요. 15%가 30%가 되는 순간 그게 이제 한 5%는 저쪽 수구세력에서 가져와요. 그러니까 수구세력이 45에서 40으로 줄죠. 그리고 10% 정도는 개혁에서 가져와요. 그러니까 개혁세력이 40%에서 30%로 줄죠. 네, 그러니까 어, 진보가 30, 개혁이 30, 수구가 40이 되는데 여기서 주목할 것은 이렇게 되면 개혁의 절반 정도, 15%가 뚝 떨어져 나와서 진보 쪽에 붙습니다. 그게 바로 어, 민주화 운동을 함께했던 이른바 386, 486 세력들인데, 이 세력들이 진보와 함께가 되는 거죠. 음. 진정한 의미의 어, 진보 개혁 정치 세력이 되는데 그렇게 되니까 진보 쪽은 40%가 되고 개혁적은 15%가 되고 그리고 수구 쪽은 40%가 되는 거죠. 음. 그래서 그때가 되면은 개혁이 진보 쪽 대통령 후보를 비판적으로 지지하게 됩니다. 음. 60대 40으로 해서 진보 후보가 집권하게 되는 거죠. 이것이 이제 베네수엘라의 차베스가 집권하는 과정인데 남코리아는 그게 불가능한 거예요. 보안법 음. 때문에. 예. 거기서는 좌익 쿠데타를 벌인 차베스도 개혁 정권이 등장해서 사면 받아가지고 그 다음에 대통령이 되는 그런 가능성이 존재하는데. 남코리아는 어림도 없는 거죠. 바로 직결 처형이에요. 음. 아, 좌익쿠데타가 아니고 그냥 인혁당 재건이 사건만으로도 전부 18시간 만에 처형하지 않았습니까? 그게 남코리아입니다. 국가본법이고 반공세상인 거죠. 근데 현실은 이보다 더 심각합니다. 그냥 아예 당 자체를 없애보려고 하는 거죠. 통합진보당 강제 해산 심판 청구. 이것이 무엇을 의미하는가. 이것은 박근혜, 성유당 정권이 파쇼 정권이라는 걸 보여주는 거예요. 전 세계가 그렇게 봅니다. 음. 아, 실제로 진짜 그런 결론 나오면 뭐 헌법재판소는 뭐 그거는 더 이상 존재 가치가 없는 완전히 어용재판소가 되기도 하지만 박근혜의 생리당 정권이 파쇼 정권이라는 것을 전 세계에 공지하는 거예요. 음. 네, 사실은 통일진보세력은 싸우기 더 좋습니다. 통합진보당 당원들이 가만히 있겠어요? 그리고 통합진보당 그렇게 되면 노동당, 정의당 그 다음이에요. 강영상의별 차이가 없어요. 네, 네. 어그저께다 같이 했던 세력들 아닙니까. 네, 네. 그리고 통합진보당 3인주의 좌파 수준이지 3인주의 우파라고 할수 있는 민주당. 3인주의를 가지고 정당을 해산하는 판국이니까 민주당도 온전할 수 없는 겁니다. 사장거리 네. 안에 있는 거예요. 네, 네. 더 파시화가 진행되면 그렇게 됩니다. 네. 어, 뭐 어. 김대중, 김영삼, 김영삼 의원직 그 박탈하고 김대중이 내라는 뭐라고 해서 사행시키려고 했던 게 불과 몇십 년 전이에요. 음그 길로 가려고 하는 거 아닙니까? 아그 음. 어. 후예들이 지금 대통령이고 국토부 장관이고 아니 그 시절에 유신헌법을 만들었던 사람이 비서실장이고 그런 사고방식 갖고 있는 사람이 정보원장, 국방부 장관인데 그게 박근혜 정권이고 새누리당 정권이에요. 아 어. 음. 그렇기 때문에 선거를 통해서 직권은 불가능하다는 라 것이 객관적으로 확인된 것이다. 그래서 지금 통일진보 세력이나 민주개혁 세력이 갈 길이라고는 오직 한 길밖에 없어요. 항쟁 이것뿐입니다. 예. 아, 그러니까 지방선거는 말할 것도 없고 대선이대 환상도 깨고 그런 선거라는 계량화의 함정. 다시 말하면 조전자의 물이 끓는데 그 증기압 때문에 폭발하게 생겼으니 그 뚜껑에 구멍을 뚫지 않습니까? 그렇게 김을 새게 만드는 그 계량화. 이 김세는 계량화의 함정을 뛰어넘어서 계속 항쟁을 벌리는 것이 노동자, 기층민중, 나아가 전체 민중들이 참다운 사회의 주인이 되는 정치의 주인이 되는, 정권의 주인 되는 그 지름길이고 사실상 유일한 길이다 우리나라의 국가방법이 없어지고 공산당까지도 합법화될 수 있는 정도가 되지 않는 이상 선거를 통한 집권은 불가능하다. 이게 지난 15년에 결론이다. 음. 아, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
4: 네. 예. 음.
2: 아, 네. 역시 인상적인 말씀 감사합니다. 많은 얘기들
0: 나눴는데요. 네, 시간이 꽤 흘렀기 때문에 네, 마무리를 해야 될것 같습니다. 정리 말씀 부탁드립니다.
2: 예, 결국은 노동자 민중의 정치 세력화가 관건입니다. 제2의 6.29 선언을 강제하는 것이나 박근혜 하야를 강제하는 것이나 계량화의 함정을 뛰어넘기 위해서도 선거라는 민중의 항쟁 열기에 기물 세게 만드는 그러한 함정에 빠지지 않기 위해서도 무엇보다도 노동자 민중의 정치 세력화를 힘있게 추진해야 하겠습니다. 여기서 이제 주의할 점은 선거보다 투쟁을 조직하면서 창당해야 된다는 것입니다. 지방선거나 대통령선거를 통해서 물론 정치 세력화의 계기를 마련할 수 있지만 무엇보다도 현재 진행 중인 겨울 항쟁 계속 항쟁의 민중투쟁을 조직하면서 창당해야 된다는 것입니다. 굳이 숫자로 얘기하면 반수구 전선에 일단 90% 정도 집중하되 적어도 10%는 늘 노동자 기층민중의 정치세력화에 역점을 둬야 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 일단은 당면 과제는 반수구 전선이고 박근혜 선일당 정권 퇴진입니다. 진보자력과 개혁세력이 통이 크고 대범하게 연대 연합을 하는 것이 결정적으로 중요합니다. 아, 그렇지만 늘 한편으로는 노동자 기층민 중의 정치 세력화가 없이는 계량화의 함정에 빠져서 어, 결국 그 투쟁의 성과물이 개혁 정치 세력에 넘어간다는 거제주는 곰이 넘고 돈은 때놈이 번다고 하는 그런 우를 범하게 된다는 것을 잊지 말아야 하겠습니다. 마지막으로 항쟁은 전쟁을 막기 위한 우리의 유일한 방책이다. 우리가 전쟁을 직접 막을 수 있는 구체적인 어떤 군사적이거나 외교적인 수단이 없어요. 오직 대중의 힘밖에 없습니다. 노동자 민중이 단결하고 정치 세력화해서 박근혜 선일장 정권을 무너뜨리고 노동자 민중이 주인되는 참 세상으로 나아가는 그 가능성을 보여주지 않는다면 아마 북은 박근혜 선일장 정권이 바뀔 수 없다라고 체념하면서 마지막 수단, 마지막 카드를 빼들지 않을 수 없을 것이다. 정권을 바꾸지 않으면 전쟁이 일어난다. 이렇게 생각해도 됩니다. 음. 그렇게 단언할 수 있고요. 음. 전쟁은 그 결과가 어떻든 간에 일단은 무조건 막고 봐야 된다. 수많은 인명피해, 재산피해가 불가피하기 때문에 어떤 일이 있어도 막아야 된다. 그렇기 때문에 항쟁은 정말 우리가 혼신의 힘을 다 바쳐서 사활적으로 추진해서 반드시 승리해야 하는 절대절명의 과제라고 아, 다시 한번 강조드리고 싶습니다.
4: 예.
0: 네 오늘도 역시 그 날카로운 해설과 명쾌한 답변 감사드립니다. 올해는 지난해 못지않은 군사적 긴장이 더해 대중적 항쟁이 전개되는 그야말로 격동적인 한 해가 될것 같습니다. 남코리아의 민주주의와 코리아의 자주통일을 바라는 모든 이들이 어느 때보다도 높은 경각성으로 한 사람처럼 떨쳐나서야 할 때라고 봅니다. 오늘 수고하셨습니다.
3: 예, 수고했습니다. 수고했습니다.
2: 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.